0: Taktik sahasının NBA podcast'ı Flegantman'ın yeni bölümüyle karşınızdayız bugün. Sevgili Bilal Baran yardımcıyla birlikte e, hızlandırılmış bir podcast kaydedip iki konferan, şey iki divizyon birden konuşacağız. E, hem Kuzeybatı hem de Güneybatı grubunu konuşacağız bugün kendisiyle birlikte. Buramı öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. E, nihayet <gülüyor> seni pezevenklerin elinden aldım. <gülüyor> şimdi <gülüyor> öyle demeyelim yani
1: adamlara da ayıp olur
0: yarın yarın yüzüne söylerim kardeşim sıkıntı yok <gülüyor> ha, iyi tamam yarın, yarın Arma'nın yüzüne söyleriz yani sıkıntı yok ee, ama hakikaten biraz öyle oldu hani <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, seni, yani... seni, seni koydular.
1: <gülüyor> yani kaç gündür de zaten yapalım falan diye konuşuyoruz bir de yapacağımız günde saatinden sözleştiğimiz zaten 2 saat geçe kaldı Artık hakikaten o yüzden ben bir özür dileyeyim senden en başta. Estağfurullah canım.
0: Burada özür demesi gereken biri varsa o da e, Arma Kaynar ve Recep Tamer Dinçer'dir. E, doğru neyse. doğru
1: ben onlara podcastten sonra şey yaparım.
0: Sen onlara ilet. <gülüyor> neyse istersen Aynen. hemen hızlı hızlı başlayabiliriz. Kuzeybatı grubuyla başlayalım Olur. diyorum ben. E, tamam. Geçen sene NBA'nin en iyi derecesine sahip olan takım Utah CELZ'e başlıyoruz. Utah geçen seneki kadroyu aslında çok büyük oranda korudu. Derek Favors'ı OKC'ye takasladılar. Bir tek hani majör bir hamle olarak bakacak olursak onun da bütün olayı aslında lüks vergisi. Ödemek istememeleri ya da daha az ödemek istemeleri haliyle. Favors gitti. Yerine benim bu sene draftta beğendiğim oyunculardan olan Jared Butler eklediler kısa rotasyonuna. Uzun rotasyonunda da Hasan Whiteside ile Rudy Gay hamleleri geldi. Burada bence White Whiteside hamlesi şunu anlatıyor bize. Rudi Gober'in sahaya getirdiği her şeyi aslında bütün maça yaymak isteyecek Utah Jazz. Yani Favius biraz daha farklı bir uzundu Gobert'e nazaran. White aslında fakirin gober gibi takılabilir yani maçın 14-15 dakikası. Burada iki tane konu var bence. Birincisi Rudi Gay geldi. Onun sahaya yansıtacağı bir kısa 5 olur mu? Bunu önce sana soracağım ben. Hani G'in kısa 5 e, kısa 5'in 5 beşi olabileceğini düşünüyor musun? Onu soracağım. İkincisi Utah Jazz. Geçen sezon e, tabii ki belli başlı sakatlık problemleri yaşadılar. İşte Mike Conley olsun, Donovan Mitchell sakat sakat oluyordu seri ama e, geçen sene konferans yeri finalinde e, 2-0 önde rağmen devamında Kawaisız Clippers'a seri vermişlerdi. Onlar bu sene benzer bir yerde olacaklardır ama hani geçen senenin üstüne ne kadar çıkabiliyorlar herhalde bu soruyu kendileriyle alakalı sorabiliriz. Ne diyorsun?
1: Yani e, Rudi başlayayım ben de madem o zaman. İyi konu sordum. Hı hı. Yani bu takımın senelerdir yani bu e, Donovan Mitchell döneminde özellikle sürekli playofflarda sıkıntı yaşamasına sebep olan en önemli şey tabii ki hani bir e, hem Rudi varlığı hem de bir e, go to olmaması playoff'ta. Ama bunun yanında hı. bir de e, playoff'ta çok fazla sinen ve e, o yani fiziksel şeyde mücadelede çok fazla oyundan düşen kanatları vardı bu takımın. İşte Boyan Boktan'a bir şey. işte Joe Ingles'ı falan filan. Yani Rudy Gay o konuda en azından hani sahada kalıp o şey e, savaşma konusunda, dövüşme konusunda Utah hakikaten bir katkı sağlayabilir ama e, kısa beşte oynattığın zaman onu da getireceği ayrı sorunlar olacak bu sefer. Hı-hı. Yani kısa beşte oynatma fikri belki Playoff'ta Rudy artık sahada kalamadığı dakikalarda düşünülebilir. Çok fazla hani karşı takımın kısısı çok fazla atmıştır zaten O şekilde düşünebilir ama onun dışında asıl rolünün ben e, Boyan için yanındaki o pist işleri yapan kanat dört e, numara rolünde oynamasını daha çok bekliyorum sezon, sezon genelinde. Ve o konuda da hani sağlıklı kalırsa gayet de katkı verebileceğini düşünüyorum. E, bu takım playoff'ta e, ne kadar ilerleyebilir? Yani bu Dediğimi, sen de dediğin gibi Aygut yani aslında birazcık kendi içinde halletmesi gereken bir problem bu. İşte Rudi Gober'in varlığından hep bahsediyoruz. İşte 5 yıllık kontrat verdiler. Demek ki hani onu bir sorun olarak görmüyorlar. Ya da kaybetmek istemedikleri için yapıyorlar. E ona, ona göre bir şey, ona göre belirliyorsun sen de tavanın o zaman. Yani Rudi Gober'e 5 yıllık kontrat veriyorsan yani tavanın da bir, bir yerde kısıtlanacak yani mecburen. Yani onu aşmaları için yani Donovan Mitchell'ın artık hepten yani böyle ligin en iyi 5-6 oyuncusundan biri falan haline gelmesi lazım. Onu da en azından bu senelik ben beklemiyorum. Yani yine ben playoff'ta yani iyi geçen bir normal sezon sonrası playoff'ta belki ilk tur eşleşmeye göre belki ikinci turda elenecekleri bir sezon olacağını düşünüyorum.
0: Ya benim de Utah'la alakalı hani çok büyük beklentilerim yok. Ee, sadece hani Gobert konusunda sana şöyle bir ek yapayım. Geçen seneki playoff'larda aslında şey serisinde işte bu Clippers serisinde Utah'ın bence en büyük problemi Gober'in sağda kalamıyor oluşu ya da işte savunmana bir zaaf oluşması değildi. Utah karşısında Clippers aslında Gober dışındaki biraz daha zayıf savunmacıları kendi istediği oyuncularla eşleştirip Gober'in oyuncusunda yani teröristmeni savunuyordu Gober biliyorsun onu genelde zayıf taraf şütörü olarak ya da işte zaman zaman forvetten kat yapan oyuncu olarak kullanarak ee, aslında e, Gober'in kendini istem, yani istemsiz şekilde bile, yani çünkü biliyorsunuz uzun her zaman içeri penetre olduğu zaman e, hep içeri adım atar. Yani o, içgüdüsel olarak, yani yılların getirdiği bir alışkanlık en nihayetinde Utah'ta da bu saldırı noktası dedikleri işte point of attack konusunda e, iyi soğumacı pek yok aslında kısa olarak. Yani bu potansiyeli olan aslında bence bir tek Danabın Mitchell var. Ama Donovan Mitchell'da genelde çok büyük bir skor yükünü taşıması gerektiği için özellikle geçen sündeki Mike Conley sizlikte de bu Clippers serisinde. O da halle savunmanı her zaman benzer referu sergileyememişti. Ve dolayısıyla Utah kolay delinen bir takım haline geliyordu. İşte Boyan Bogdanovic'dir. İşte Mike Conley'sidir işte Donovan Mitchell'dir falan filan. Dolayısıyla Gobert'le o da yardıma geldiği için hani Gober'in boyalı alana girmesini böyle cezalandırmıştı Clippers. Esasında Gober'i bir Gober üzerinden saldırarak değil. Ee, onu söylemek istedim sadece. Ee, gay konusunda da ben çok böyle hani e, aman aman bir şey olacağını düşünmüyorum. Hani bir Kısa beş olabilir evet ama sen bu kadar kolay geçirgen kısalara sahipsen e, arkayı toparlayama, toparlayamayacak bir oyuncunun beş numara oynaması ne kadar mantıklı mesela? E, bunu herhalde sormak gerekiyor. Onun dışında evet. benim de ekleyecek çok da fazla bir şeyim yok açıkçası. Çünkü on takım konuşacağız biraz kısa geçelim Aynen. istiyorum. Alt üst. 52 buçuk.
1: Ee, geçen sene kaç almışlar? Gerçi çok fazla <gülüyor> almışlar. Yani geçen sene 72 maç yet,
0: 72 maçta tam 52 galibiyet almışlar abi. Ben üst diyeceğim zaten rahat.
1: Ben üst ya evet rahat yani.
0: Yani bu takım sakatlanmadığı sürece herhalde ee, yani nasıl diyelim 57-58'i zorlar gibi geliyor bana. Yani iyi bir normal evet. takım olacaklar yani. Onu, ona şüphemiz yok herhalde de
1: Aynen. Üst, Denver, üst.
0: Denver Nuggets. Ee, Denver Nuggets bu sezon sonu, bu sezon başlangıcında iki tane oyuncusuna kontrat verdi. Aaron Gordon ve Michael Porter Jr. ile kontrat yenilediler biliyorsun. Ee, hı hı. Ve bu aslında on, şunu söylüyorlar. Denver Nuggets yönetim diyor ki, bizim çekirdeğimiz, dörtlü çekirdeğimiz artık belli. Jamal Murray, Nikola Jokic, Aaron Gordon ve Michael Porter Jr. Yani biz e, bu dörtlüyle devam edeceğiz diyorlar. Tabii ki Cemal Möre'nin şu anda bir çap- sakatlığı var. Çapraz bağını koparmıştı biliyorsun. Ee, şeyde. Nisan'da. Plüoflarla. Nisan'da. Hı hı. E, normal yani, sezonunda mıydı tamam. hatta? E, aynen. aynen, aynen, aynen Plyof'a tamam. plü- gelmeden önce Çapraz bağını koparmıştı. E, o da hala dönmedi. Ne zaman döneceğini tam olarak gestiremiyoruz. E, Nikola Jokic Nikola Jokic olarak devam ediyor zaten. E, bu takımda da aslında çok Majör olarak bir değişiklik olmadı. Sadece hani üzerine herhalde konuşabileceğimiz e, değişiklik olarak Paul Millsap yerine Jeff Kirin geldi. E, <gülüyor> onun dışında ben çok öyle aman aman bir şey görmedim. Yani, yani değişiklik olarak. E, geçen sene cemelsiz olmalarına rağmen playoff'ta bir tur geçtiler. E, Portland'a karşı. Ama yeni bir sezonda farklı bir yapı artık e, kurmalar gerekecek. Burada birkaç tane oyuncuya e, rol verecekler. Daha fazla rol verecekler. İşte Michael Porter de net bir sıçrama bekliyorlar belki. Ya da işte Monte Morris'in daha yırtıcı olmasını isteyeceklerdir. Ee, ama bu sezonun şu anda benim için en azından sorusu bu takımın Jamal Moris'in tavanı sence ne?
1: Ee, bu takımın Jamal Moris'in tavanı yani bu sezon yine e, normal sezonda özellikle hani batı, batıda çok fazla e, hani herkesten çok güçlü bir takım olmadığı için bu sene. Genelde hmm. yakın takımlar var. O yüzden hani elindeki süperstarları hangi takımın daha iyi bir daha böyle hani oyunu daha çok değiştirebilen bir süperstarı varsa o daha avantajlı bir duruma, durumda olacak bence. Hani bu Dallas için de söyleyebiliriz. Elinde Doncic olacağı için ben mesela Utah'tan çok Dallas'a güvenirim. Hı-hı. Veya Denver'da konusunda da aynı yani elinde yok olan bir takıma. Ben mesela Portland'dan daha çok güvenirim yine aynı şekilde. O yüzden hani Denver'a o konuda yine iler- yani, e- konferansın bir tık baş üstü takımlarından biri olarak görüyorum hala. Cemal Mori'siz halinde bile. Cemal Mori geldiğinde yani gelebilirse bu sezona ki gelir herhalde. Yani o kadar sezon kapatacak kadar büyük bir sakatlık değil diyebiliyorum.
0: Yani zaten şey çapraz bağını geçen yani alt ay önce kopardığı için şu anda da hı hı. E, yavaş yavaş hani işte e, antrenmanlarda işte şut falan çalışıyor. Hani sahada sahaya giriyor yani. Ama tabii biraz e, daha süresi var gibi duruyor. Hani belki bir ay, belki yani iki ay.
1: Yani Plyov'a e, diri bir Jamal Murray ile girdiğini düşündüm Denver'ın. E, bu senaryoda geçen sene bile hani e, o kadar sakatlık falan filan oldu. Denver'ı finalde göre, görebilirdik. Çok rahat bir şekilde belki de Cemal Murray'li bir Denver'ı. Hı-hı. Bu sene de o yüzden benim onlardan beklentim yüksek yani. Plyov'a tamamen sağlıklı kalacaklarını düşünürsek e, ve yine bahsettiğim gibi Batı'da iki sene önceki gibi en yani herkesten güçlü bir Lakers Clippers ikilisi yok yok bu sene on da düşünürsek Denver'ın elinde işte yok içi Jamal Murray'si belki bu sene bir seviye üstüne koyacak Michael Porter Jr'ı hani bu belki biz Erring artık onu beklediği kaç sene oluyor ama hani belki o da bir seviye üstüne koyacak falan filan. Ben bu takımı yani bütün Lakers'tan Lakers'a takımın önünde görürüm yani playofflar başlayacağız zaman. Geçen sene de hani çok izlemek isterdim o Hı-hı. yok için MVP sezonunda sağlıklı bir kadroyla play-off'ta yarışmasını. E bu sene inşallah yok hiç formundan bir şey kaybetmezse ve sağlıklı giderlerse hakikaten bir iddiaları olacağını düşünüyorum ben konferans kazanma konusunda.
0: Ya burada bu tarz sakatlıkta da aslında genelde şöyle bir soru da sorabiliriz. Bir, ne durumda dönecek? İki, o sakatlıktan dönen oyuncunun geldiği süreye kadar her ne kadar yıllar yıllardır o takımda beraber oynuyor olsa da nasıl diyelim bir alışkanlık ediniyor takım. Şimdi tamam, Portland'ın şey Denverın alışkanlığı aslında Nikola'yı için yaratıcılığı küre, yani üretmesi üzerine aslında Jamal Murray'da biraz daha hani skorer ve işte bir kombo kart olarak oynuyor. ama sonuç olarak Jamal Murray gelene kadar sen işte Montemurri'ye göre farklı bir yol biteceksin, Michael Porter Jr'da belki daha büyük bir şeyler bekleyeceksin. Hani Murray döndüğünde bir nasıl dönecek, iki onun dönüşüyle birlikte. Tekrada rol dağıtımı çok çabuk bir şekilde olabilecek mi? Bunu görmek lazım. Bu genelde negatif yansır özellikle ilk dönemlerde. O yüzden ben hani Cemal Murinin ne zaman döneceğine biraz bağlı olarak bu takımın tavanını yukarıya çekip ya da biraz hani aşağıya tutmamız gerekeceğini düşünüyorum. Bir de bu takımın geçen sene özellikle playofflarda da gördük. Hani ki zaten bilinen bir konuydu bu. Nikola yok için çok e, hani özel bir oyuncu olduğu ortada ve her şeyi yapabiliyor. Her şeyi, her açıyı görebiliyor. En ufak katı kaçırmıyor. Mükemmel bir şey zaten yönlendiriliği falan filan. Ama karşısında mesela Diandre Eaton geçen sezonki play biraz e, can sıkmıştı hatırlarsın. E, hı hı. ve e, ona zor anlar yaşatmıştı. Şimdi yok için üretemediği akşamlarda yok için gününde olmadığı maçlarda bu takım kimi ön plana atabilecek? Yani o, o akşam o takımı kim taşıyabilecek? Bu bence biraz Denver'ın normal sezondaki çıtasını yine belirleyecek noktadan biri olacaktır. Ben burada Montemore's'in kritik bir rol olacağını, oynayacağını düşünüyorum. Zaten ilk beş başlayacak şeyin yokluğunda. Cemal Murray'nin yokluğunda. Bir de Michael Malone kullanır mı bilmiyorum ama hatırlarsan Jeff Green özellikle Westbrook'un sakatlığı esnasında tersten piken rolleri çok fazla oynuyordu Houston'da. Hı hı. Harden'la beraber evet. Harden'la, Harden'la beraber oynuyordu. Çok az da olsa Netside de gördük onu. Hani acaba Michael Malone belli dönemlerde hani Jeff Green ne bileyim işte Facundo Campazzo ya da işte Montemoris Will Barton tersten piken rollerine gidebilir mi mesela onu kullanır mı? O da ufak bir hani detay olarak e, görmek istediğim bir şeydi. Yani onu da bir belirtmek istedim. Onun dışında yani Danvers, e, Cemal Murray'siz bile tabanı yüksek bir takım. O yüzden ben hani normal sezonu çok büyük bir probleme düşünmüyorum. Ama işte Cemal Murray'nin nasıl döneceği, e, hangi e, şeyle döneceği oldukça belirleyici olacaktır diyorum. E, Eklemek istediğim hı hı. bir şey yoksa. Katılıyorum. Yok e, on, ya
1: şey 10 takım konuşacağız ya. Geçelim bence Yıldız'ın.
0: 47,5. 47,5. Üst. Geçen
1: sene kaç almışlar?
0: Geçen sene 47 <gülüyor> şeyde 70 küsur. <maçta.
1: gülüyor> tamam üst yani. Bir şekilde normal sezonunda kazanır o maçları yok hiç.
0: Aynen, aynen öyle. Ben de e, öyle düşünüyorum. Şimdi 3. takımımız Portland Trail Blazers. E, Portland sezona e, aslında bir kaosla girmiş gibi gözüküyordu. Bu kaosu iki, iki başlı bir kaos aslında. Birincisi koç değişikliği. Terry Stouts, Denver Nuggets'ı kaybettikten sonra kovuldu. Yerine Chancy Bilaps geldi. Chancy Bilaps geldikten sonra oyunculuğun döneminden kalan bir tecavüz davası o, üzerine bir tartışma döndü. Neal şey basın toplantısında o süreci çok kötü yönetti. Damian benim bu davayla alakalı bilgim yoktu. Tarzında konuş, bir tweet atmıştı hatırlıyorsunuz belki. Hı hı. E ondan sonra Demi e, medya aracılığıyla işte belli başlı rahatsızlıklarının olduğunu biz öğrendik. E, ayrılmak mı istiyor, takaslanacak mı, işte Portland kadroyu mu dağıtıyor, ne oluyor falan derken. E, orada sular şuna anda benziyor. E, bence önemli iki hamle yaptılar. Birincisi tabii ki Lawrence Jr. Ee, i̇kincisi de ben Kodizyaların bu takım için iyi bekleme olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bu takımın backup 5 numarasının Enes Kanter <gülüyor> olduğunu ve Enes Kanter olmadığında da Carmelo Anthony'yi zaman zaman 5 numaraya çektiklerini düşünürsek oraya Kodizyalar eklemek bence gayet makul. Koç ee, e, Chansi Bilaps geçen işte Wojnarowski'nin podcastine katıldı. Orada tabii ki temel vurgusu savunmaydı. Bu takım çok iyi bucum takımı ama herhalde bu Portland ile alakalı sormamız gereken bir numaralı sorun, ee, bir numaralı soru bu takım iyi bir savunma takımı olabilir mi? Ee, yapılan hamlelere baktığımız zaman sen bu takımın e, savunmasını hani ilk 10'da olmasa bile 14'lerde 16'larda görebileceğimizi düşünüyor musun sezon sonunda?
1: Ee, yani o tamamen birazcık derinensin ne kadar sağlıklı bir sezon geçireceğine bağlı. Ee, ve hani ne kadar formunda olacağına bağlı çünkü e, az önce de az önceki takımda da konuştuğumuz gibi yani bu takımda da kadar çok geçirgen olduğu için e, o arkadaki alanı e, geçen senelerde yani Carmelo Anthony veya işte Enes Kanter gibi oyuncularla savunmak zorunda kalıyorlardı çok yüksek dakikalarda özellikle playoffta falan da başlarına geliyordu bu e, bu sene hem Larry Nassin, oraya katkısı çok e, büyük olur zaten Lerinsin alameti farikası belki de Zayıf taraftan <gülüyor> yaptığı savunmalardır. O arka <gülüyor> alanı, e, baseline'ı çok iyi kapatmasıdır. E, Lenin Ersin o konuda hakikaten büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda hani Nurkiç e, tamamen ayakları yavaş falan filan ama o da iyi bir ortalamanın üstünde bir savunmacı. Onun yediği de Kodizyal'ı da bu sefer hani en azından Enes Kanter'den kötü bir savunmacı olmadığı kesin. Yani Bu takım sahada özellikle e, işin arka kısmında, pota, potaya yakın kısmında İyi savunmacılarla, yani ortalamanın üstünde savunmacılarla sağda kalabilecek bu sene. E, Robert Covington'u da var hala takımda hı hı. mesela. Ama işte bu takımın işte guardları hani özellikle bir de artık Norman Powell'u da eklemesinden sonra hani 3. Hani Norman Powell'a büyük ihtimalle guard deriz kanattansa. E, üç tane guard da başlamaları ve üçünün de hakikaten yani, iyi bir savunmacı diyemi, diyemeyecek olmamız üçüne de ön tarafının çok de, geçirgen olmasına sebep oluyor. E, o da olmaya devam edecek. Orada da artık işte Damian Lillard, CJ McCallum ve Norman Powell üçlüsünün karşı takımın gar üçlüsünü skor olarak yenmesini olmayacak bu takım. Genel olarak böyle benim düşüncelerim.
0: Benim sezon başı Portman konusunda birkaç tane değinmek istediğim detay var. Şimdi Birincisi Larry Nance'i getiriyor, yani Benzden getiriyor. Chancy Bilabs. Norman Paul'a başlıyor. Ben zannedersem tam tersini yapardım. E, çünkü bu takımın iyi bir iyi savunma yaparak başlaması önemli. Yani mesaj erken vermesi e, bence oldukça önemli oluyor. E, çünkü zaten Demonlit ve Cermacalon varken eee Nuke içinde e, yani o az da olsa oluşturduğu işte post up tehdidi vesaire varken sen zaten score üreteceksin Hani Norman Powell e, ile alakalı geçen sene hani hep şu söyl- söylendi. işte biz de söyledik. Yani tamam şu tehdit getiriyor, şu tehditin yanı sırada özellikle topu aldığı zaman kadar delebilen bir oyuncu. Tamam, doğru. Ama Norman Paul bunu geçen sene bize çok fazla göstermedi. Yani Portland sezon bittiğinde ligin boyalı alanın en az sayı üreten takımıydı. Yani demek ki bu noktada bir artı değer katmamış Norman Paul baktığımız zaman. Ya da gözle görülür bir fark oluşturmadı. Onu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Dolayısıyla ben sanki Norman Powell'a bu takımın altıncı adamı gibi kullanmayı tercih edebilirdim diye düşünüyorum en azından. ve savunmada da iyi başlamak, başlamak önemli olacağını düşünüyorum. Ama e, Norman bunu...
1: Powell onu kabul eder mi? Yani bence çekilmeyi.
0: Abi, Artık yani o seviyenin Demin... bir oyuncu
1: olduğunu düşünüyordur bence.
0: Yani Demin Lillard'ın, C.J. McCollum'un falan olduğu yerde de e, olay çıkartamasın be. Hani Norman Powell'da. Ya yani senin dediğin
1: her türlü daha mantıklı zaten. Hem Hı-hı. o üçlünün dakikalarını ayırıyorsun ve Neredeyse her dakika o üçten ikisiyle sağda kalmış evet, oluyorsun aynen. neredeyse. Ta-
0: tam olarak. Yani
1: ve aynı zamanda Covington ve Lerinas gibi iki tane hakikaten fena savunmacı yani Covington için fena savunmacı değil derim de Lerinas gayet iyi savunmacı. İki tane savunmacı kanatla sağda kalıyorsun. Senin dediğin her türlü daha mantıklı yoksa yani.
0: Yani e- dolayısıyla yani bir koç olarak da o işi halledebilir. Hani Norman Powell bench'den geli, geldi ya bak nasıl olur demesin yani. Toronto'da da bench'den geliyordu zaten kendisi. O yüzden e, onun bir problem olacağını düşünmüyorum. Ben bunun bir koç olarak hani e, böyle bir tercihte başlaması biraz, hafif, biraz garime gitti açıkçası. E, bir, bu var. İkincisi bu takımın bence bu sene en kritik oyuncusu Yusuf Nurkiç olacak. E, neden? Birincisi Yusuf Nurkiç. Kontrat senesine girdi ve kontrat senesine giren oyuncuların genelde e, ekstra bir e, odaklanmayla, ekstra bir e, hani iyi kontrat almak için tabii ki e, bir performans gösterdiklerini göre, görüyoruz genelde. Çok fazla örneği var e, tarihte. En babası da Ersan Hülyasova'dır. Kendisine <gülüyor> de buradan selamlar. E, Nurkiç çok fazla sakatlık problemini yaşadı ve artık e, belki de ilk defa uzun bir an sonra sezona sakatlık problemi yaşamadan giriyor. Yani dinlenerek... E, ve çalışmalarına da ofs sezonunda net bir şekilde devam ede- ederek geldi Nurki şu anda. Birincisi onun savunmada e- iyi bir seviyeye çıkması önemli. Yani o alanı kap o boyalı alanı kapatabilmesi, işte o, e- savunmanın merkezini kapatabilmesi oldukça değerli olacak. İkincisi de e- bu takım çember üstünde çok fazla baskı kuran bir takım değil. Bunu da genelde Yusuf Nurki üzerinden yapıyor. Yani ya onun ikili oyunları üzerinden ya da işte hand sonrası girdiği post yapıyor işte ters eşimleri cezalandırmasından vesaire. E, Nurkic eğer e, bunları daha fazla yaparsa bence Portland bu sezon e, o boyalı alandan skor üretme orada Çember Hoca'nın baskı mesini en azından tolere edilebilir bir hali getirebilir. E, çünkü ve, yani geçen sene hani seninle konuşurken hep bir şey diyorduk ki bu, bu takım çok fazla uzun ve zorlu takılıyor. tam işte ve bu uzun, hep konuş, hep söylenen ve çok sonuç olarak yani bu e, doğru olan da bir konu. Uzun, ri, şut, uzun rebound demek. E, rakip uzun rebound alırsa nereden alıyor? Abi? Üç sayı çizgisinde oradan alıyor. Rebound'ı kim alıyor? Ya kısa alıyor ya forvet alıyor. Yani rakip sahaya birincisi daha kısa alanda geçiyorsun. İki, daha çabuk geçecek oyuncu ile geçiyorsun Onlar rebound aldığı için. Ve bu da senin geçi savunma yapmanı zorlaştırıyor. Yani daha kolay geçiten sayı yiyorsun. Portland'ın bunu biraz daha tolere edebilmesi için bence e, Nurk için o hem ikili oyun sonrası hem e, yeri geldiğinde işte mismatch olduğunda post-up sonrası pota çevresinde o iyi bitirmesi önemli olacak. Geçen sene çok da iyi yüzdesi yok aslında. E, geçen bakmıştım ona %57 ile bitirmiş mesela sınırlı alanda. Hani bu, bunu biraz daha hani %62'lere lere çekmesi bence önemli olacaktır. E, o yüzden bence bu takımın en kritik oyuncusu Yusuf Nurkiç olacak. Ee, bir de şey bakımlarında izlemek isterim ben bu takım. hani Kötü başlarlarsa e, acaba şey olur mu? Sen söyle adını. E, acaba hani tekrardan ya Demian gönderecekler mi? Takaslanacak mı? Hmm. Muhabbetini. E, ben e, takip etmeyi isterim konuşmak gerekirse. Evet evet.
1: Hele o deadline'a yakın falan o tarz haberler düşmeye başlarsa yanar yani
0: deadline gecesi. Aynen öyle. Bir de unutmadan son olarak şey ekleyeceğim. Ee, bunu Teresas geçen sene Playoff'larda da yapmıştı. Ee, Bu da <gülüyor> devam ediyor buna. Eee Chauncey yani izlediğim 1-2 hazırlık maçında buna devam etti. Yani ilk yarıları şey ilk e, hani ana kadro oynadığı maçlarda de, e, görmüştüm. ile Lilit'i beraber kenar alıp CJ McCollum'u eee ikinci beşle oynatıyor tamam mı? Yani işte Covington artı McCollum yapıyor mesela. Hı hı. o o çok mantıklı bir iş mi ondan emin değilim. Çünkü seyircime bakalım hani hem menzilini geliştir geliş geliştirdi hem e, oyunu okuma konusunda, rakip okuma konusunda kendi gelişmiş olsa da onun yanında Nukiç gibi bir yönlendirici sürekli sahada bulunmak bence daha mantıklı. Yani sezon ilerledikçe e, ki geçen sene ki bence Teresat'ın Satın yaptığı en büyük hataydı o. Hani e, neden bunu yaptığını biliyorum bu arada. O, onun işte Jokic'i Yok hiç işte anda aynanın saltmak istiyor Nokçi falan filan ondan da ee, ama şey yani bu da bence en azından Demirliyatın işte diğer şey beşle sağda olması e, bench 5'iyle sağda olması e, ve Yusuf Nokçi için seceme kolumla sağda kalması bence e, set kalitesinde set hücumunda bir tık daha yukarıya çıkartabilir gibi geliyor bana. Bu dediğim gibi Priese'sinin gördüğüm bir şeydi. Belki sezon son başta başlamasıyla birlikte bunu da değiştirebilir Koç. Yani o yüzden e, onda ilerleyen dönemlerde bir göz atmak lazım bu duruma diyorum ve alt üst peremini geçiyorum. Okay. Neredesin ha? 44.5. Üst ya? 4. Üst
1: bence de üst ya. 44 az olmuş ya.
0: Herhalde lastik şey diyor. Bunlar her sene zaten illa bir sakat bırakıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ba- bağlar bağlar gidecek yani
0: sezon ortasında 2 ay yani işte yok işte CJ McCallum ee, işte, elini kırdı 2 İ- ay yok işte Yusuf Nurkic ee, bacağını kopardı bu seneyi kapattı falan herhalde son yıla da biliyorsun maalesef çok fazla başlarına geldi bu iş ee, evet. o yüzden ee, hani herhalde Las Vegas'da biraz <gülüyor> buna, buna bakarak yapmış bu işi ya da demin etti Takaslanınca... Haberini veriyorlar bize önceden bilemiyorum. Ee, ama evet. bugünden itibaren yani bugünden bakınca 44.5 44, bence tertemiz üst.
1: Üst ya evet ben de üstü Minnesota. Haydi.
0: <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Minnesota'da son yıllarda aslında sakatlıklarda çok fazla problem yaşayan ve kötü şey tercihleriyle hani yönetim tercihleriyle Carl Anthony Towns'un en iyi yıllarını heba eden bir organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda ilk 5'leri şu olacak. D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Joshua Coggy, Jaden McDaniels ve Karl Anthony Towns. Muhtemelen Chris Finch bu 5'te sahaya çıkacak. Maçlara böyle başlayacak. Benim sana sormak istediğim soru şu aslında bu takımla alakalı. Minnesota sağlıklı kalırsa Play'in yarışında nerede olur? Mesela Kings'in üstüne yazıyor musun? Pelicans'in üstüne yazıyor musun?
1: Zor soru ya valla. Ama sanki ikisinden de bir tık geride gibi bana göre. Hani Play'in yarışında olabilirler gayet bu sene. Hani çok kötü takımların arasında iyi kalıyorlar. En kötülerin arasında iyi kalıyorlar. Ama yani o da 10. sıra için bir zorlama olur bence ancak. Hani öyle 7'den 8'den falan playine girebileceklerini düşünmüyorum da hani böyle 9'u 10'u zorlayabilirler belki. Ama yani bu takımın e, bu kanat rotasyonuyla zaten hani çok da bir oralarda iddiasının olması bile hani diğer takımların kötülüğünden kaynaklanıyor bence biraz. Hani bu takımın bütün dertlerini düşününce işte iki e, en en iyi iki oyuncusunun Diancelo Russell ve Karl-Anthony Towns gibi ciddiyetsiz, işte maçların arasında maçtan çok düşen oyuncular olması gibi problemleri var zaten. Hı-hı. Onun dışında yani bir de kanattan hiç üretim alamıyor bu takım hücum hücumda. Yani bunların hücumunun tek düzü olmasını sağlıyor. Özellikle işte kat Carlantin Tanrı'da sağlıklı sezonlar geçiremedikçe, Minnesota'dan biz hakikaten iyi bir basketbol izleyemedik e, geçtiğimiz senelerde. E, i̇şte Malik Bizdi hani bu takımın bench'ten gelen önemli bir oyuncusu. Yani o evet yani normal herhangi bir takımdan daha bir üst seviye altıncı adam Malik Bizdi. Ama yani dediğim gibi bu takımın Malik Gizli'ye gelene kadar çok fazla sorunu var. Hani oradaki o iyilik tamam ama oraya gelene kadar halletmesi gereken çok fazla sorun var. Ve hani ben dediğim gibi en en iyi iki oyuncusu bu kadar e, basketbola kafasını vermiyorken Minnesota'ya kafasını vermiyorken ben niye vereyim onlara güvenip o yüzden <gülüyor> ben güvenmiyorum yani Minnesota'ya hala.
0: Ya bu takım özellikle Butler sonrası senelerde sezonlara aslında böyle bir gazla ve bir iyi de başlayarak giriyorlardı. Hani mesela Minnesota'nın hangi sene? 18-19 galiba. 19-20 olabilir. Çok önemli değil. İşte bir başlıyorlar işte abi ilk 7 maçın 5'ini kazanmışlar. Tamam mı? Mesela 5-2 ile girmişler. Aa Minnesota play-off mı yapacak bu sene? Falan filan diyorsun. Sonra bir şey oluyor. Ya biri sakatlanıyor. İşte Towns elini kırıyor. İşte trafik kazası geçiyor falan filan. Bir anda şey yok. Towns mesela 2 hafta kaçırıyor. Haydi gitti ondan sonra o iki hafta içerisinde mesela bir altı geçiyorlar ve bir yana dağılmaya başlıyorlar. <gülüyor> Diyorsun ki ya bu sene olacak mı acaba? Bu sene başka bir şute şey çıkıyor. Ya, yine biri sakatlanıyor ya başka bir şey oluyor. Hani e, ve bu takım iyi başlasa bile bunu bir türlü devamını getiremiyor. Kendi hataları olabilir, yani, olabiliyor. E, başka hani dış sebepler olabiliyor ama sonuç o, sonuç olarak. Biz bunu görüyoruz yıllardır Minnesota'da. Dolayısıyla bu takımla alakalı sormamız gereken soru. Aslında ilk soru bence bu takım sağlıklı kalabilecek mi? Ve o iyi başlangıcı ki ben Minnesota'nın sezona iyi başlayabileceğini düşünüyorum. Bu preseason'da da oldukça e, hani coşkulu ve keyif verici basketbolda oynadılar. E, hani, sağlıklı, baş, sağlıklı kalabilecekler mi? Ve bu iyi başlangıcı bir şekilde bir dengeyi oturtabilecekler mi? Bu takımla alakalı en kritik soru bu. Diğer nokta ise... ...bu takımın... ...en özel oyuncusunun Towns oldu. zaten ortada ama... ...en kritik oyuncusu D'Angelo Russell. Neden? Çünkü D'Angelo Russell sahada kaldığı zaman... ...sen Karl Anthony Towns'un... ...hücum potansiyelini... ...bu takım içerisinde maksimize edebiliyorsun. Çünkü topu D'Angelo Russell emanet edebiliyorsun. Towns'u... ...iki numara gibi, Karl Cobb gibi... ...perdeden çıkartabiliyorsun... Pick up tepte dolaklanabiliyorsun. kullanabiliyorsun. kullanabiliyorsun Topa emanet e, işte direkle top emanet edip oradan yönlendiricilik yapmasını isteyebiliyorsun. Close saldırı atabiliyorsun falan filan. Çünkü senin Diancelorassle gibi topu emanet edebildiğin bir hücum silahın oluyor. Üç top eline aldığı zaman e, ona senin kaynak ayırman lazım. Şimdi Diancelorass sağlıklı kalırsa eee olduğum anlarda Towns gayet hücumda Özel işler yapar. Ama abi şimdi D'Angelo Russell'ın arkasına gelen oyuncu işte Jordan McLaughlin ve Patrick Beverly. Abi Patrick Beverly tamam işte karakter getiriyor işte şöyle disiplinli savunmacı işte yani, disiplin demeyelim mi? Şöyle savunmayı yukarıya çıkartıyor falan filan. Okey. Tamam. Ama abi D'Angelo Russell şey sen D'Angelo Russell'ı denklemden çıkarttın her sene arada Carl Anthony Townsend post gitmek zorundasın. Ya da Anthony forvetten işte ikili oyununa ya da işte izolasyonla kalmak zorundasın. Tamam mı? E, üretemeyeceksin ondan sonra. Yani çok, e, çok şuursuz oynayacaksın daha doğrusu. Üretemeyeceksin demek değil de. Çok daha şuursuz oynayacaksın. E, ve bu onların e, onlar için çok şey yani. Hani arkaya belli hani, vasat da olsa hani güvenilir bir kısa yönlendirici eklememiş olmaları Bence bu sezonun onlar için minör bir, bir eksik olabilir ama önemli bir eksik olarak gözümüze çarpıyor. Onun dışında bak sağlıklı kalırlarsa tamam mı? Benim bu takımla alakalı iddiam şu. Bu takım ligin en çok top kaybından sayı üreten 3 takımdan biri olur. Çünkü çok savunmada çok hareketlilik üzerine bir şemaları var rekibi olabildiğince boyalı alana sokmamaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de Towns'u da aslında hani Burk Lopez gibi mesela droplatmıyorlar tamam mı? Hani onu mesela yukarıya çıkartıyorlar. Serbest adı çizgisini işte perde, perdecinin seviyesine çıkartıyorlar. Çok agresif trap olmasa da Towns orada oluyor ve sürekli forvetlerden zayıf taraftan yardım getiriyorlar. Hani Boyalı alana girmesini rekibini istemiyorlar. Bunu yaparken de çok fazla soğumana mesafe kat edip ee, uzun kanat oyuncularının da varlığıyla birlikte işte kenardan Torrey Prince falan da geliyor işte bu şey e, Jared Vanderbilt falan da geliyor zaten ve böyle oyuncuların varlığıyla sürekli top kaybı e, zorlayıp tempo üretiyorlar oradan. Bunu normal sezonda ben özellikle iç sahada çok net bir şekilde yapabileceklerini düşünüyorum. Özellikle iyi de başlayıp bir şekilde hani o, o gazı devam ettirirlerse ee, bu takım çok fazla top kaybına sayı getir. Ama, ama sıkıntılardan biri de şu abi bu takım rebound alamıyor. Yani evet. bu takım neden rebound alamıyor? Bir kere rebound dediğin şey önce rebound alabilmek için ya da takımına aldırabilmek için önce bir kere box out yapman lazım değil mi? Çok temel yani. Box out yapabilmek için de top havadayken box out yapmayı akıl edecek sahip sadece ihtiyacım var. Değil mi? <Gülüyor> Bak top havada. Şimdi bu şut kaçarsa ben baksat yapayım ki ya ben top işte benim kucağıma düşsün ya da işte arkadaşım alsın diye düşünmen lazım. Şimdi bunu düşünen oyuncu sayısı pek yok. Bir o, ikincisi <gülüyor> temastan <gülüyor> basketbol
1: basketbol 101 dersi verim lazım önce bu podcast'te.
0: <gülüyor> Aynen öyle abi. Hani e, yani temel işleri yapma konusunda problemli olan bir kadrosu var ellerinde. İkincisi e, ikincisi çok ince bu takım. Yani işte Özellikle 4 numarada Jaden McDaniels oynuyorsa zaten hani bu problem gayet normal. Ee, ve hani biraz Jeremy Grant kası o hani fizik Temaslı oyunda çok ince kalabiliyor 4 işte numarada. Ve bu onların hücum reboundu vermesine yol açıyor. Üçüncüsü de temastan kaçan çok fazla oyuncusu var yine. Ee, tembellik yapar. İşte bunun başında Dianco'lu arasında Towns geliyor. Ve yani riba mücadelelerinde o yüzden çok e, kolay bir teslim olduklarını görebiliyoruz. Ben o yüzden e, yani bu takım izlerken keyif alırım. Bu sene Minnesota'yı izlemeyi istiyorum ben. E, onu söyleyeyim kendi adıma. Ama işte e, ne kadar bunu sonuca dökebilirler? Ne kadar bu kadro sağlıklı kalabilir? Hani sağlık üzerinden genelde aslında yorum çok sağlıklı değil ama e, böyle yani preview, preview podcastlerini. Ama e, hakikaten şey yani. Bu takımda onu söylemek gerekiyor. çünkü illa bir şey ortaya çıkıyor. Ee, o yüzden bilmiyorum. Yani bir görmek lazım. Bir sahada görmek lazım. Kasım ayını kasım ayını bir görelim Minnesota'da öyle söyleyeyim.
1: Evet. Evet. Ekleyeceğim çok bir şey var. Bilinmez var bu takımda ya. Tabii Yok tabii. yani. Ben benim güvenmeme sebebim tamamen dediğim gibi çok fazla bilinmez olması ve bu o bilinmezleri kaldırmak için bana yeterli done verilmemesi Minnesota tarafından son sayılarda. O yüzden hani ben çok öyle güvenmiyorum ama yine play'in yarışında sonları zorlayabilirler.
0: 35.5
1: Geçen sene play'in yapan takım kaç almıştı ya 72 maçta biliyor musun?
0: Ee, şey işte Golden State mesela şey yaptı. San Antonio mesela play'in yaptı. San Antonio en aşağıdan yapandı. 33-39 yapmış mesela San Antonio. 10. Yani sene bu playing sene
1: play'in takım...
0: bandı o zaman
1: 37 falan olur.
0: Yani 36-37 belki.
1: Aynen, ee, aynen. Barem kaçtı? 35,5
0: muydu? 35,5 aynen.
1: O zaman ben alt diyeyim ya. Yani. 35-34 falan o civarlardan alt diyorum.
0: Minnesota'ya alt demek böyle şey ya. Safe bet. O yüzden ben de alt <gülüyor> Evet, <diyeyim>. evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben de alt diyeyim. <gülüyor> Senin OKC ile alakalı konuşmak istediğin bir şey var mı?
1: Abi yok yani. Ben ne konuşayım ki Oklahoma ile alakalı. Çok konuştuk bir podcast'te zaten hani o ok- oklanmanın alakası olmayan podcast'lerde bile çok fazla konuştuk oklanmayı.
0: Yani onların OK'sinin alakası olmayan podcast'ler yoktur.
1: Doğru pardon, çok özür dilerim. Oklanma sizi sandır öyle bir canlı. Yani He. o yüzden onların üstüne ekleyeceğim benim pek bir şey yok çünkü hani sizin de ekleyeceğiniz pek bir şey yok. Aynı plana girdiniz. Büyük ihtimalle sizin için yani 3 sene boyunca sadece oyuncuların gelişimi veya hani bir Major bir takasa girmeniz dışında pek bir şey, farklı bir şey konuşamayacağız. O yüzden sana bırakıyorum. Ben sen hani çok fazla da uzatmadan bir değerlendirmeni yap. Geçelim.
0: Abi şimdi tabii ki sen Presti bu işi benden milyon defa daha iyi biliyor. İşte sabah akşam bu takımla alakalı kafa yoran o falan hepsini anlıyorum. Tamam Okey. Cepte. Ama abi 2021 NBA'nin sana gösterdiği çok net bir şey var. Birincisi senin Fiziksel bir takım olman lazım. Açalım bakalım son yıldaki şampiyonlara. Hem yani fiziksellik ortaya çıkıyor. Senin, <gülüyor> senin şu anda kadrona bakıyorum. Fiziğiyle oynayan ana kadroda fiziğiyle oynayan gençlerin arasında bir tek Lugansdorf var. Lugansdorf da 6-4 boyun işte. 1.93 boyunda bir guard. Bu bir. İkincisi, yani senin fizikli kanat oyuncusuna yap, yatırım yapmışlığın yok. Yok. Cajkidi belki olabilir. Hani yani işte 2-0-6 boyunda bir oyun kurucudan bahsediyoruz. Hani güçlenirse işte o post-up üzerinden zayıf e, şeyleri e, daha kısa ya da daha zayıf kartları şey yapabilir. E, ona üzerinden bir post-up oluşturabilir falan filan. Okey. Bu bir. İkincisi takımda yapabildiği şeyler üst üste binen çok fazla oyuncu var. Bu takım diyorsun ki ya mesela şey Gretz Alexander gibi bir bir buçuk numaran işte yıldız potansiyeli olan bir oyuncum var. Sen gidiyorsun mesela bu adamın yanına tamam bu, em, tamam daha fazla ball handler'a sahip olmak güzel bir şey. Okey tamam. Bu olması gerekiyor zaten ama. Sen gidiyorsun mesela bu sene 18 sıradan Trajman'ı ta- şey yapıyorsun. Draft ediyorsun. Ya, Trajman'ın getireceklerine senin ne kadar ihtiyacın var? Ben merak ediyorum. Pokushevski hala Pokushevski ile alakalı yorum yapmak istemiyorum. Bugün konuşacak olsam bacı düz giderim yalan yok. Ama Pokševski ile alakalı konuşmak için hala erken. O yüzden bir şey demiyorum ona yorum yok. Ee, i̇şte bir tek Caşkidi abi hani şeyi kenara bırakıyorum, şeyi göstereksinler kenara bırakıyorum. Bir tek Caşkidi. Ama onun dışında ya şu da doğru yatırım yaptı Okeysi dediğim bir oyuncu ben göremiyorum ya da en azından ya bak Beyzlin Şöyle bir potansiyeli var. Ve bunu ortaya çıkartıyor. Yok abi. Base'li bir potansiyel. Ama base'li şey hala bana o yeterli şeyi göstermiyor. Yani. Çocukta
1: o ateş yok ya. Böyle o ateş oynarken
0: yok. O ateş yok. Yani ne derse onu yapıyor tamam mı? Ne derse onu yapıyor. Yani köşe hani ekstra bir şey yok. Kadro sağlamken. Yani bu hani bu şey yani. Bu senin otomatik. Ben zaten mental olarak gelişim göstermen gerektiğini bize sunuyor. O yüzden bu takımda çok fazla bilinmez var. Zaten koç da şey dedi e, sezon başında. Hani bizim bu sene e, bir kimlik bulmamız gerekiyor dedi. Hakikaten bu takımın şu anda bir kimlik problemi var. Genç takımda normal. Yani çünkü bir yerde işte do- mesela bir pozisyon oldu. Hiç şey preseason'da izliyorum maçı. Bir pozisyonda örnek veriyorum bana. Josh Gilly, Pican, olmadı. Hop Pokushevski'ye verdik iki lorun, şey, topu. Pokushevski ikinci oyun oynadı. Olmadı. Hop Treyman'a verdik. Olmadı. Hop dördüncü Piker şeyle deniyorsun mesela atıyorum. Diyorsun ki ya 7 sek- saniye kaldı. Biz bu pozisyonu beceremedik. Hadi şey sana Bize bir oradan bir şapkadan tavşan çıkar. Tamam mı? Bu yani. Hani hı hı. şey yok. Şu anda bu takım sezon ilerledikçe o rolleri oturtmaya yavaş yavaş başlayacak ve bir kimlik edinecek konuma gelmesi lazım. Bu şu anda bugün çözülecek ya da sezonun ilk ayında çözecek bir durum değil. Burada da Josh Giddy'in sunulu potansiyeli belli bir ölçüde sahaya yansıtmaya başlaması lazım bunun olması için de. Çünkü pardon, <gülüyor> Josh Giddy seçimini ben biraz şöyle okuyorum. Sam Presti, bir oy- Gilles Alexander'ın bir oyun konusu olarak değil bir combo guard olarak görüyor. Ve şeyin potansiyelini yukarıya çıkartmak için yanına bir başka combo guard değil de bir yönlendirici atması gerektiğini düşünüyor bence. Cajkidi seçiminde biraz böyle okumak lazım. Yani hem Cajkidi'ye güveniyor ama hem aynı zamanda da şeyin yanına bu profile bu sezon gitmesi gerektiğini karar vermişler. Ben öyle yorumladım. Çünkü biliyorsun James Booknight seçimi falan çok konuşuyordu bizde. Ee, onun hı hı. üstüne Çaşkili hamlesi enteresan kaçmıştı birçoğuna göre. Ee, böyle düşünüyorum. Ee, kadro yapılanması sıkıntı şu an için. Sezon sonu kararlar vereceğiz. Kime devam ediyoruz, kimle devam etmiyoruz, onu göreceğiz ama hani bu sene e, bu takım çok tat kaçırıyor izlerken. Herhalde hani gecenin mi vakti, gecenin dördünde böyle bir anda ben Pokševski'ye <gülüyor> saydırdım <gülüyor> tweet. <gülüyor> fludunu <gülüyor> sizlerle paylaşıyor olacağım yani sık sık <gülüyor> ee, onun dışında ee,
1: senin şey vardı ya ee, neydi al filmin adı ya Kevin Garnett'in oynadığı bir Gems James orada hani ee, let's bet on this shit let's bet on this shit diye bir sahne vardı ya senin de işte oklama geceleri let's tweet on this shit diye hani her şey hakkında <gülüyor> maç hakkında tweetlerini çok fazla görüyoruz bu sene de büyük ihtimalle o tarz bir şeyler göreceğiz yani
0: yani ee, bok gibi oynuyoruz ne fark eder? Yine de ok hissediyorum. Şey <gülüyor> geçelim. Alt üst. 23.5 alt. Yani
1: şimdi sizin sezon ikinci yarısı şey cincisi Alexandra kardeşim sen sakatsın deyip oynatmayacağınız çok da garanti değil bence. Böyle bir ihtimal var yani. Bunu yapabilirsiniz. O yüzden ben alt diyorum yani. Alt daha güvenli bir bahis gibi geldi bana.
0: Abi şey sakattı bu arada. Hani onu söyleyeyim de geçelim ama. <gülüyor> Yani, akıllarda
1: soru işareti kalmasın diye.
0: çocuk sakat mı? Kanada milli takımın önünde oynamaya gidemedi mesela. Çünkü niye sakattı yani? Hatta açıklama Hı, yaptı yani sakat, sakatlığım var falan filan diye. O yüzden yani yoksa ben şey değil. Ee, sakat olmasa söylerim kardeşim. <gülüyor> Senden bir <gülüyor> Gelir bana o bilgidir. Senden bir gizleyeceğim. <gülüyor>
1: yani sen mesliği canlı gözlerle izlemiş adamsın. O bilgi de gelir yani sana doğru pardon.
0: Alakayı kurmaya gerek dahi yok geçiyorum ne
1: alaka diye sormayın Aynen. Devam.
0: Yani Soracak devam gibi oldum da neyse geçtik <gülüyor> <gülüyor> e, ikinci divizimiz olan Güneybatı grubuna geçelim e, orada Dallas
1: istemedim bu arada ben alt dedim ya alt mı
0: sen yani? yok kanka şey 32 galibiyet bekliyorum bu takımdan falan <gülüyor> <gülüyor> e, Güneybatı grubu Dallas Mavericks ile başlayalım. Onlar da bir problemle, bir kaosla sezona girdiler. Hem Koç Rick Carly'la yollarını ayırdılar. Hem bir yönetici bir GM, pardon değişikliği yaşandı orada. Danielson galiba abinin ismi. Onunla yollarını ayırdılar. Ve şu anda takımı Jason Kidd'e emanet ettiler. Koçluk şey, koç pozisyonunda. Yani çok fazla soru işareti var bu takımla alakalı. Önce genel bir şey alayım senden. Dallas Mavericks'in geçen sezondan bu sezona geldiğimizde koç e, değişikliği de özellikle hani bu takımlarla en büyük değişiklik olmuşken e, ne kadar içeriden gelişim e, kaydedebileceğine inanıyorsun?
1: Yani içeriden gelişim yani herhalde, Finis-Smith
0: Herhalde buna güveniyorlar yani <gülüyor> işte, hamle yapmadıklarına göre.
1: <gülüyor> yani Dorin finis Smith'ten daha fazlasını bekleyebilirler. Onun dışında hani Tim Hardaway Jr.'ın ee, böyle nasıl desem All-Star olmaya yakın bir sene geçirebileceğin falan bence daha zor bir ihtimal. Hani Dorin Finis-Smith oyununa birkaç bir şey daha ekleyebilir. İşte ne bileyim topla karar verme yetisi daha fazla gelişebilir. Mesela hani closeout'lara falan filan saldırabilen bir oyuncu haline gelir. İşte daha yüzdeli şut tatar, daha volümlü şu tatar. Ee, yani bu tarz bir oyuncu donçişin yanında. Zaten hani isteyeceğin tarzda bir oyuncu. Ondan öyle bir gelişim bekleyebilir ama tabi majör bir değişim yaratmaz o da. Hani Dallas'ın playoff'ta belki daha daha istikrarlı bir takım olmasına sebep olur ama hani bir tur fazlasını görmesine sebep olur mu? Ondan da emin değilim. Hani Jalen Brunson çok yetenekli, çok beğendiğim bir oyuncu benim. Ama onun da hani ne kadar iyi olursa olsun fiziksel defosu var yani adam kısa. Hı hı. Yani yapabileceği maksimum şey verimi veriyor zaten. Yani e, tabii burada senin aslında sormak istediğin oyuncu büyük ihtimalle hani Porzingis'ti. Ona yok, gelecek olursak ben, Yok yani ben
0: o... Maxi Kireber'i soracaktım kardeşim.
1: He, tamam. Yok, Ona da şey, gelin, şey, tamam. Şey, <gülüyor> <no>. <gülüyor> Yani Porzingis'ten ben geçen sene başında bile birazcık ümitliydim. Hani oynarsa vadettiği oyuncu haline gelirse de hakikaten bayağı katkı sağlar falan diye ümitliydim ama hani geçen seneden sonra artık benim Porzingis'in eski seviyesinden yakınına ulaşacağına dair pek bir umudum kalmadı. Yani bu çocuk bu kadar beş numara oynayamayan bir e, e, bu kadar temastan kaçan, ribaundlarda üstünlük sağlamasına izin veren rakibinin ve o o bu boyuna o sesine rağmen pota savunamayan çok yani eee tam hani blok tehditi var da çok yani onun dışında da pota savunma konusunda çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bu kalıpta bir oyuncunun yapması gereken hiçbir şeyi yapamayıp yap, yapmaması, aslında yapma, yapması düşük olan şeylere bu kadar kafasını yorup da kendini o şekilde bir oyuncu olarak tanımlamaya çalışması bu takımın zaten o takası Porzingis takasını yaparken hayal ettiği şeylere asla ulaşamamasına sebep oldu. Hı hı. Yani bu de Porzingis mental olarak kendini çok değiştirmediyse yani yine aynı oyunu oynayacak. Yine sakatlanacak. İlla sakatlanacak. Bir hikaye illa kaçıracak. E oynadığı zamanda da e, yapması gerekenleri yapamayacak. O yüzden benim Porzingis'ten çok iyi beklentim yok ama yani Luka Doncic e, Luka Doncic yani Luka Doncic'te e, bir şey diyemezsin. Yani sen o, o yüzden ben ona güvendiğim için o, o takımda olduğu için de yine rahat rahat pilot yapacaklarını düşünüyorum. Playoff'ta da artık belki hani sene içinde bir takasa girerler veya senin bahsettiğin gibi içeriden başka bir oyuncu çok gelişir. Ona göre playoff'taki şanslarını da konuşuruz. Ama hani geçen seneki geçen seneden yüksek mi şu an tamamlar mesela hani özellikle koç değişimini de hesaba katarız, katmamız lazım tabii burada. Oraya hmm. sen de istersen. Değil yani. Hatta belki daha bile düşük daha böyle düşük geçen seneden.
0: Sadece çok kısa sana şunu sormak istiyorum. Ee, hani ben başlamadan. Hı hı. Porzingis'in 4 numaramı oynaması gerektiğini düşünüyorsun sen yoksa 5 numaramı?
1: Yani normalde 5 oynaması lazım ama oynayamıyor. Yani yapamadığı için 5 numaranın yapması gerekenleri. Mecbur 4 oynatıyorsun. E 4'te de hani yine aynı zaafları sergiliyor. O yüzden yani 5 oynaması gereken ama 4 oynamak isteyen ve 4'te de kötü oynayan bir oyuncu bence Porzingis.
0: Okay. Abi Jason Kidd, ben geçen hani Dallas alakalı düşünürken aklıma geldi. geçmiş koçluk deneyimlerine bakıyorum. İşte Minas Brooklyn'de başladı yanlış hatırlamıyorsam. Brooklyn Nets takımı Hı-hı. işte Garnet takasını yaptılar falan filan. Abi o takım çok fizikli bir 5'e beş, sahipti. 1'den 5'e kadar herkes çok uzundu, fizikliydi. hatta Brook Lopez sakatlanana kadar Garnet'i 4 kullanıyorlardı. Hani Brooke Lopez gayet beraber oynuyordu. İşte bir numaradan sen Deryn Williams getiriyorsun. İşte Shaun Livingston var. James şey yok. Neydi? Joe Johnson var. İşte Paul Pierce var falan filan. <gülüyor> Kirlenko 3 numarada rot- rotasyona giriyordu falan. Ondan sonra şeye bakıyorum. Bucks takımına bakıyorum. Milwaukee Bucks takımı da yine çok uzun. Çok atletik. Hani... Naz- farklılar tabii yani o Nets takımı biraz farklılar. Daha çok daha atletik ama yine çok uzun ve büyük bir takımdı. Hatırlarsın işte John Hansonlar işte Tom Maker'lar falan süre alıyordu o takımda. Ee, hı hı. Ki hatta işte Erik Blitz o yine o dönem yapmışlardı. Ee, Lakers'taki asistan koçluğuna bakıyorum. Abi Lakers'da mesela Frank Vogel takımı işte fizikli bir takım. Anthony Davis 4 numarada e, süre alıyor büyük oranda. İşte LeBron 3 numaradan geliyor. Bir tane klasik uzun oynuyorsun falan filan. Şimdi <gülüyor> Kid'in zaten aslında sahada uzun kalmak isteyeceğini geçmiş dönemlerinden bakarak anlayabiliyoruz biz. E, şimdi neden uzun kalmak istiyor? Biraz ona bakmak lazım. Abi birincisi e, şimdi Dwight Powell işi mesela geçen bir, istatistik düştü, e, bir veri düştü önüme. Yani Onu paylaşmıştım ben. Ee, Dallas geçen sezon normal sezona nazaran hı hı. E, bu pre-season'da negatif anlamda e, üçlük e, denemesinde e, yer alan sonucu takım. Yani çok kötü bir cümle kurdum. Bunun farkındayım da. Yani geçen sezonla bu sezon arasında hı. Dallas Mavericks geçen sene en e, negatif anlamda değişim yeşe takım olmuş. Üç sayı adedinde denemesinde. Şimdi bunu hı hı. nasıl okumak lazım? Bu işte Dwight Powell tercihi bundan kaynaklı biraz da. Çünkü Dallas geçen sene çok fazla potayı hani düzenli şekilde potayı zorlayan bir takım değildi. Beş dışarıda oynuyordu. Özellikle Porzingis'le Maxi Kilever e, takımın ana rotasyonunu oluştururken e, Dwight Powell kenardan gelirken e, ve bu onların aslında çok fazla dış şuta kalmalarına yol açıyordu. E, şimdi Powell'la birlikte biraz daha bunu değiştirdiler. Daha fazla proteize olacaklar hani ikili oyun sonrasında. Bir de e, birçok insanın da tahmin edeceği gibi Porzingis'in post <gülüyor> gitmeye çalışıyorlar. Şimdi Porzingis'in post tapına neden gidiyorlar? Bence Jason Kidd'in bunu neden yaptığını bir bakmak lazım. Geçen sene e, şimdi Luka Doncic e, bence aslında bunun sebebi, sebeplerinden biri daha doğrusu. Luka Doncic geçen sene hatırlarsan yine sezona kötü girip Sezon ilerledikçe form tutmuş. Ama <gülüyor> playoff'larda e, bir yerden sonra hakikaten çok net bir şekilde yorgunluğu belirtileri göstermişti bize Clippers serisinde. E, ve Rick Carlisle'ın buna çözümü baban Marjanovic'i sağa yatmaktı. Niye baban Marjanovic'i sağa yatıyorsun? Ben tempoyu düşüreyim ve e, Luka Doncic'in elinden o skor yükünü alayım. Şimdi bunu düz mantık Porzingis'e yapmaya çalışacak şey Jason Kidd. Yani e, ve Porzingis'i soğumunu biraz e, hani soğumunu merkezde koymaktan ziyade hani, zayıf taraftan gelsin işte o uzun kollarıyla işte e, fizy ile birlikte e, zayıf taraftan yardım getirip şey yapsın e, sen söyle bana e, çember korusun ve işte bana forvetten e, alan dar, alanı alsın istiyor. Şimdi bu Dallas takımı eğer Porzingis Biraz top oyunu niyetlenirse bu takım fena bir savunma takımı olmaz. Çünkü bir numarada zaten senin Doncic. Takımın ilk beşe baksana. Doncic, Tim Hardaway, Dorin Finnsmith, Kristaps Porzingis, ee, Dwight Powell. Bu takım çok fizikli bir takım yani.
1: Evet.
0: Hani alanı daraltabilecek bir takım. Rakip eee hucum, rakibin hücumuna karşı. Ama ama ee, işin hücum sahasında savunmayı düşünerek hücum ederse bu takım yani Top kaybını azaltalım işte, işte, top, işte biraz top indirelim ee, potaya onun post up üzerine yaklaşalım işte Dwight Powell olsun biraz daha potayı zorlayalım daha az üçlük deneyip daha az e, hani geçiş vermeyi çalışalım e, diye oyunu biraz basitleştirelim diye düşünürlerse bu meselede Dallas'ın hücumuna ne kadar e, ne, ne kadar şey yapacak hani negatif yansıyacak mesela ben bunu merak ediyorum yani tamam mantık okey. Neden bunları yaptığını işte anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu takımı ihtiyacı mu? Bence aslı soru bu. Bence değil.
1: Evet.
0: evet. Bence değil yani. <gülüyor> o yüzden.
1: <gülüyor> Doğru. Hocanın ee, söylediklerini söyleyeyim abi.
0: Hoca, evet. Hocam konuştu. <gülüyor> Donçic bu arada paşamız yine kötü giriyor sezona. Fiziksel açıdan.
1: Ha, gördüm geçen yine kilo almış.
0: Serikeus getir kardeşim.
1: Yani Doncic yok hiç bir sezona hani böyle hafif bir girdi MVP oldu. Onu gör akıldan yani kardeşim.
0: Ulan pezevenk harbiden var ya. Yani tam MVP olacak sene. Kim kim var oğlum MVP olacak sene bu sene?
1: Evet, kim var yani? Yani Curry Curry belki aday. Aynen. Yani aday.
0: Ya onlar var zaten de. Ya sen kafayı bir çıkarsan sezon başında. Evet. Vallahi hani geçen falan sene gitse.
1: Geçen sene çok da hani All-Star ilk beşini hak etmemesine rağmen liderin önünden All-Star ilk beşine seçildiğini falan da düşünürsek hani medyada çok gazlar da için MVP şeyini. <gülüyor> Azıcık top oynasa.
0: Oynasa tabii canım net direkt yani. Affetmezler. Direkt şeyimiz yeni yeni 40. Boy- maçtan
1: falan 40. maçtan filan MVP oylaması bitmiş olur yani Donch için oynadığı aynen, topa aynen, göre.
0: Aynen Aynen öyle. Ama işte Paşamız e, sezona yine yavaş girecek anlaşılan. Bu da yine Dallas'ın sezona biraz e, yavaş girmesine yol açabilir haliyle. E, hı hı. Yani dediğim gibi Jason Kidd'in bu e, geçen sene takımın şeyini oluşturan işte 5 dışarıda bol üçlüklü matematik oyunuyla e, matematik oyunu kazanarak aslında o, maçı kazanmaya çalışan yapıya karşı oluşturduğu kontra ne kadar artı değer kalacak. Bunu görmek lazım. Bence katmayacak. Yani bunu katacağını düşünse Rick Carlisle <gülüyor> yapardı. <gülüyor> diye düşünüyorum.
1: Ya bu arada hani Donch için şu yıllarını Jason Kidd'le geçirmesini istemiş olması, takımın da hani Jason Kidd'i takımın başına getirmesi falan da rezalet bir karar Yani özellikle Rick Carlisle'ın yerine geldiğini düşününce Jason Kidd'i onu bir söylemeden geçmeyelim.
0: Ya aynen öyle. Ama işin şey boyutu da var. Mesela Rick Carlisle ayrılırken şey demişti hani yani Girin Jason Kidd'i getirin demişti mesela hatırlıyor musun bilmiyorum o muhabbeti Komplo
1: kurmuş o zaman yani ben biliyorsam <gülüyor> bu takımda <gülüyor> yani
0: <gülüyor> Jason olsun. yani Jason Kidd'in e, en azından hani iletişimle işte belki oyuncudan gelen karizması ile birlikte hani takımın yıldız oyuncularına dokunduğunu gördük işte Baskta da e, şu anda hani konuşurken aklıma geldi e, Yannis mesela Jason Kidd'in ayrılmasına baya bozulmuştu baya hani gidip konuşmuştu hani şey, şey haberler çıkmışlar. Koç gideyim konuşayım vazgeçtireyim mi hemen falan tarzında böyle <gülüyor> e, hani sahiplenici e, ne derler reaksiyon aldığını da biliyoruz yani işte. hani Bunu Donç işte biraz Porzingis'e yapabilirse hani belki bu takımın savunması işte Donç işte Porzingis'e özellikle biraz da yukarı çıkabilir ama hani o takım bu takım değil ya. Bu takımın hücumu maksim- maksimize etmesi lazım bence. <gülüyor> Hı hı. Ee, hani hücumdan belki biraz alıp soğumayı yukarı çıkarmak değil yani bu takımın çözümü ee, ama yani deneyimleyip göreceğiz hepimiz ee, yeterince hani düşüncelerimizi anlattığımızı düşünüyorum ben Dallas konusunda. Selin eklemek Selin bir şey yoksa hemen alt üst baremine değinip diğer takımımız olan Menfis'e geçelim. Geçelim. Ee, 48.5 Ben
1: geçelim. Ee, üst diyorum ben don işe güvenip yani çünkü Yine de şey, Denver konusunda bahsettiğim gibi hani yakın takımlar e, Don olan takıma daha fazla güvenirim. O yüzden üstlüyorum.
0: Abi ben 48-34 bitireceklerini düşünüyorum bu seneyi.
1: Hadi bakalım. <gülüyor> Başladık.
0: <gülüyor> Kasa'ya Twitter hesabıma şey var ya mal başladı diye. <gülüyor> Sen de hadi bakalım. <gülüyor> Don için ben kötü girmesiyle birlikte bu takımın da biraz sezonu yavaş girebileceğini düşünüyorum. Hani bir, o yüzden hani ilk dönemlerde biraz maç kaybedebilir bu takım.
1: Bana çok 48-34 evet.
0: takılmış gibi geldi yani böyle baktım. Allah 48-34 yapıştırdım ya.
1: Hadi bakalım ee, bir tür da bu. Sonra senin sonunda yani yarım saat bu konuyu konuşursun yani.
0: 47-35 düşerim ben. 47-34 mü son maç? İşte Oklahoma depnasında mesela atıyorum şu an tamam <gülüyor> kaybederlerse ne söverim var ya iki açıdan söverim yani. Hem draft sıramız oynadınız <gülüyor> pezevenkler. <gülüyor> Hem de tahminin içinde sıçtınız diye.
1: <gülüyor> Umarım yaşanır bu ya.
0: Vallahi. lan <gülüyor> evet, arkadaş. Evet
1: geçelim Memphis'e. Memphis
0: Memphis. Ee, Memphis aslında enteresan birkaç hamle yaptı. Ee, biliyorsun draftta yukarı çıkıp aslında Cajkidi'yi hedefliyorlardı ve bunu yaparken de Cajkidi'yi almak için aslında bir takas e, girişiminde bulundular. Bir takas yaptılar e, Memphis şeyle, e, New Orleans Pelicans'la. E, orada takımın e, merkezinde şu anda takımda hala devam ediyor olan şey, Steve adım sektirdiler. Sonra oradan gelen e, Eric Bledsoy'u başka bir takasla Clippers'a gönderdiler. E, oradan gelen Beverly'i yine aynı zamanda başka bir takasla gönderdiler şeye e, <gülüyor> <gülüyor> e, Timmy Bolsoy'u ve oradan aldıkları enteresan bir oyuncu var aslında Jared Culver evet. Jared Culver yani Minnesota taraftarının ben yazdıklarını okuyorum işte bu e, ana akım medyada yazan e, Amerikalı yazarların altı, e, direkt e, şey yapıyorlar hani en kötü topçuydu işte şöyle facia kötüydü böyle kötüydü şöyle rezaleti falan diye ki Culver hani bir şey göstermedi yani ama hala Jared Culver hala değerli bir prospect bence Grizzlies'in o kumarı oynamış olması e, bence değerli. Ben olumlu bakıyorum bu işe. E, ama onun dışında hani geçen senenin üzerine çok fazla koymadılar. E, bu da herhalde kritik soru Jaren Jackson Jr. birincisi sağlıklı kalıp üzerine koyabilecek mi? İkincisi John Morant bir seviye daha atlayabilecek mi? Herhalde bu soruları sorabiliriz Memphis'le alakalı.
1: Yani evet e, John Morant'ın bir seviye daha atlaması için bence 5 e, numara da onun yanında oynayacak adamın Steven Adams olmaması lazım gibi geliyor. Hani Cameron ta- Pek hala atlayabilir yine bu seviye bir seviye daha ama hani ideal bir ortam mı e, Steven Adams'la beraber sağda kalması Cameron'ın pek değil yani çünkü Cameron'ın e, en sevdiği iş orta mesafelere girip floturla işte or- e, flotura atmak veya potaya gitmek e, Steven Adams o alanları işgal eden bir oyuncu sonuçta. Valenciunas çok mu menzili geniş bir oyuncuydu değildi ama hani en azından Stephen Adams'dan genişti sonuçta. O olanları açabiliyordu. E burada Jaren Jackson Jr. bir tık daha önemli bir hale geliyor. Çünkü e, onu 5 numarada da oynatabileceğini zaman zaman gör- görmüştük. Yani en azından böyle bir şey olabileceğini biliyorduk. Çok göremesek de. Hı hı. Bu sene sağlıklı hani tam artık Jaren Jackson Jr. sıçrama yapacaksa o sene bu sene olacak dediğimiz ilk sene belki de. Çünkü sağlıklı giriyor sezonu. 5 numarada Adams gibi bir oyuncu olması da hani belki çok sıkıştığında onu 5 numarada denemeleri anlamına da gelecek büyük ihtimalle. E orada göstereceği iyi performansla işte hem yan yana göstereceği iyi performansla hem de 5 numara oynarken göstereceği iyi performansla camu çok iyi tamamlayabilecek bir oyuncu aslında Jaren Jackson Jr. Bu takımın tavanını bu sene o belirleyecek. Yani bir ekleme yapmadılar dedik evet. Hani dışarıdan bir ekleme yok ama içeriden Jaren Jackson Jr.'ın hayal ettirdiği oyuncuya dönüşmesi bu takımın Hani geçen sene zaten play-off yaptılar. play işte bir maç aldılar falan filan. Belki ondan hani ilk turda böyle 2-3 maç alacak hatta belki eşleşmeye göre zorlayabilecek bir takım olmaları bile hani ele- eleme bile zorlayabilecek bir takım olmaları haline gelmesinde önemli şey Jerry Jecksen'in geliştiği Junior'un gelişmesi olacak. Ve onun dışında yani bu takımın geçen sene de sürekli konuştuğumuz şeyi hani çok fazla NBA oyuncusu var bu takımda. Hani hakikaten şu şu an bir kadroyu açmıştım hemen şimdi tekrar açıyorum.
0: Yani, Onu biraz azalttılar Steven ama Adam, işte. Grace, mesela Grace'in alını... Bak yine,
1: yine 10 ben tane ben. falan çıkacak bak şimdi. Steven Adams, Kyle Anderson, <gülüyor> Desmond Payne, 3 oldu. Dylan Brooks, 4. Brandon Clark, 5. Jared Calver, 6. Jalen Jackson Jr, 7. Tyus Jones, 7.5. Deantinie Melton, 8.5. John Morant, 9.5. Xavier Tillman, 10. Yani yine çıktı bak gördüğüm gibi 10 tane oyuncu. Bu <gülüyor> yüzden... Neredeyse hepsi Ty başka John bir takımda. Ben
0: adam gibi adamdaki gibi oldu <gülüyor>
1: Evet. <gülüyor> e, buçuk dedim adama. <gülüyor>
0: yani onun buçuğunu da z- zayıri bildiğimiz
1: kapatsın hadi tamam. 10 <gülüyor> oldu yani yine. Bu 10 oyuncu hakikaten başka bir NBA takımında. Çok rahat hepsi neredeyse. 6. 7. oyuncu olabilecek kalitede oyuncular. E, bunun ekmeğini geçen sene de yediler. Bu sene de yiyecekler. E Jared Calvary'ın gelişimi içinde fena bir ortam yok bence. O yüzden hı hı. Memphis'ten ümitliyiz yani. Ceren Jackson Junior abim top oynarsa ümitliyiz.
0: Bu takımla alakalı hakikaten bu sene tam olarak ne hissetmem gerektiğini ben bilmiyorum abi. Sen mesela var mı senin bir tahminin? Ya şimdi tamam en azından bir play'in takım olacaklar. Ona şüphe yok da. Hı hı. Ya şöyle sıçrama yaparlar ya da şurada takılırlar tam olarak diyemiyorum çünkü bu takımda çok fazla şey var. Hani bu takım çok e, nasıl diyeyim SSA takımı yaparsa, olursa, işte evet. şut sokarsa, işte Can pull-up üçlük sokmaya başlarsa falan filan tamam mı? He çok fazla SSA var bu takımda. Bu bu arada kötü bir şey değil bu takım için. Hala genç bir takım çünkü. Ama bu takımla alakalı da benim ne hissetmem gerektiğine dair işimize ulaştırıyor açık konuşmak gerekirse. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun senin daha böyle keskin bir yorumun ya da daha net bir beklentin var mı? Bana e, nazar
1: Ya Ben, ben hani, belki böyle playine kalmadan playoff yapabilirler bile diyebilirim şu an. Yani Sen, uçmuş olabilirim biraz ama.
0: Uh-huh. Evet, Sen daha playin
1: oynamadan Playine oynamadan playoff kalabilirler. Pardon yanlış söyledim.
0: Ya i̇şte 6'dan girebilirler diyorsun.
1: Aynen. 5 yani zor da 6'dan 6'yı zorlayabilirler gibi geliyor bana.
0: Bilal Varan yardımcından <gülüyor> iddialı açıklamalar. <gülüyor> Bomba açıklamalar. Ayrıca <Haydi> kardeşim. <gülüyor> ben Fizseyr'e admin ile mi görüşüyorum?
1: hadi bakalım. Bir takıma böyle güven, güvenmek istedim bu sene. İnşallah boşa çıkarmazlar.
0: Ya Ona ben de hani şey değilim tamam mı? Çok karşı değilim. Çünkü Moran iki sene yani lig'e girdiğinden beridir üzerine koyarak geliyor. İşte Jerry Jackson sağlıklı kaldığı zaman değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Zaten özel bir prospect olarak gelmişti falan filan. Ki bu arada hani sen mesela Adamson o Flutter ve şey bölgesini mesela işgal etmesinden bahsettin. İşte boyal alanı. Hani cam etkili olduğu alan. Ee, o da şu var hani evet spacing'e çok büyük katkı sağlamıyor Adams. Bu zaten herkesin bildiği bir şey. Ama e, Adams bu takımla oynamak istediği oyuna gayet uygun bir takım. Şey oyuncu. E, çünkü i̇yi Adams bir, bir, bir. Efendim?
1: İyi perde yapıyor yani. O konuda çok e, sağlam perde. Hizmetçi...
0: Hücum rebound almayı gayet iyi biliyor. Hani o da Gücünü kullanmayı çok iyi biliyor. Ee, i̇yi pozisyon oluyor. Özellikle Morenti gibi bir delici de varken ki Russell Westbrook bu adam yıllarca unutmamak lazım. Ee, <gülüyor> ve OKC takımları her zaman o ikinci şans sayılarında, hücum übatlarında hep ilk beşler almıştır. Ayrıca de e, Steven Adams e, geçişli özellikle derinde e, ve erken post pozisyon almayı seven bir oyuncu. E, özellikle şeyden sonra hani rebounddan sonra geçiş kovaladığında işte geçiş döneminde söyleyelim. Erken post alıp o da hemen tek bir adımla hop. Mesela sol, onun şeyi sol bloktur. Sol blokta alır abi. Sağ omuzu üzerinden döner. Oradan bir turnike bırakır, bir smaç bırakır. İşte açık alanda kulvar koşar. Hani bu takım için bence gayet verimli bir tamamlayıcı parça. Akarı yok, kokarı yok. Hani biraz overpay mi? Evet ama onları yani Memphis'i çok etkileyecek bir şey de değil sonuçta yani 4 yıl 120'de ödemeyecekler yani en nihayetinde Steve Adams için. O yüzden onlar için fena bir şey değil. Ve istediğin zaman da kenara alabilirsin bu arada. Yani Steven Adams, baktın X bir playoff serisinde, X bir maçında senin takımın ağzına sıçıyor. Hemen kenara alabilirsin. Hani Valenciennes'ten <gülüyor> daha eksik olduğu bölgeler var. İşte Valenciennes daha net bir post tehdidi. Bence bir tık daha iyi pasör. Adams da çok iyi pasördür ama Valenciennes bence bir tık daha iyi pasör. O açıları daha iyi görebiliyor gibi geliyor bana. Hani Adams... Adams'a alakalı öyle bir şey var. Ama Adams da Valenciunas'a daha iyi savunmacı. Ben çok beğenmem Steam'in Adams'ın savunmasını. Ama Valenciunas'a göre e, o drop savunmasına daha fazla iş yapan bir e, uzun e, olduğunu söyleyebilirim sadece. Onun dışında pre-season maçlarında işte bir tanesini izledim ben. Orada benim dikkatimi şey çekti. tabii ki pre-season olmasın da bunda etken ama e, geçen sezonda nazaran çok daha fazla geçişte erken üçlük denediler abi. Biliyorsun Memphis geçen sene net bir floater takımıydı ee, ve uh-huh. yani ortalama 3 sayı şeyleri vardı, denemeleri vardı. Ee, sanki bu sene biraz daha o noktada koç oyuncuların e, erken üstlük denemesini geçişte, köşelere koşup erken üstlük denemesini istiyor. Ee, bunu ne kadar sezon içinde devam ettirler bilmiyorum ama mesela geçen düşer yani bu rakam kesinlikle düşecektir ortalama. Ama mesela geçen sene maç başına 31.4 üstlük deniyorlarmış. Bu sene şu ana kadar pre season maçlarında 39.2 yani maç başına 8 daha fazla düşük denemişler geçen seneye nazaran ve bu önemli bir, bunun önemli kısmında geçişte erken düşüklerden geliyor İşte Desmond Bain olsun işte atıyorum e, kim var başka e, Jeremy Jackson Jr olsun hani bu diğer tane Melton olsun hani bu tarz oyuncular biraz daha e, geçen sezondan çok e, görmediğimiz e, üzere biraz daha fazla erken düşük bu da dikkatimi çeken bir e, dokunuş yani koçtan. sezon içinde bu da kadar devam eder. Onu görmek isterim. Onun dışında e, Memphis iyi yolda ya. Memphis iyi yolda.
1: Evet. Hakikaten ben de seviyorum bu kadroyu yani.
0: 41.5 Ben
1: şimdi ok- 6. olabilirler falan filan dedim. <gülüyor> 41,5. O, yüzden,
0: o yüzden alt diyeceksin <gülüyor> değil mi? <böyle? gülüyor>
1: evet. O yüzden 41 ile alt diyorum.
0: Geçen sene 38-34 yaptı Memphis bu arada. Ee, sen üst diyorsun. İşi şakası değil ki. Şey <gülüyor> <gülüyor> ben de üst diyorum ya. Memphis. Ya mesela
1: Memphis'in 6. Alt, olması 10. olmasından çok
0: daha yüksek bir ihtimal bence. Katılıyorum. Katılıyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> Bunun dışında hemen bir şeyi bulmaya çalışıyorum. Heh, sen de Tony Spurs.
1: <gülüyor> Geçen sen de
0: Spurs daha yukarı bitirdi. Ee, yani Spurs'la alakalı... Çok büyük beklentimiz yok herhalde ikimizin de bu sezon. Ee, Aynen.
1: Hız, hızlı geçebileceğimiz bir takım olabilir yani.
0: Hızlı geçebileceğimiz takım olabilir. Ya bu takımın herhalde bu seneki e, yıldızı ya da taşıyıcı oyuncusu Dejan Tümeri olacak. Ee, ama Hı-hı. hani Dejan Tümeri'de e, belli sınırlamaları olan bir oyuncu. Ben çok beğenirim ama şeyde bir oyuncu değil en nihayetinde. Hani <gülüyor> ya bu çocuk da süper sarı diyeceğimiz bir oyuncu değil en nihayetinde. Bu sene Josh Primo'yu seçtiler. E, Lotaria'dan herkesin şaşırdığı kimsenin hiç beklemediği bir seçimdi bu. E, ama şeyde de preseason'da da böyle enteresan işler gösterdi. Yani çabuk. Hani kendi şutuna gidebiliyor, sahada rahat hareket edebiliyor vesaire. Hani, ama çok ham yani. Draft'ın genç oyuncusu olması lazım. E, onun dışında ne konuşacağız bilmiyorum abi. Bu takım bu takımı izlerken şeye bakıyorsun Ya iyi bir takımın içerisinde işte yıldızı olan, ıı, taşıyıcı oyuncusu olan bir takımın etrafında görmek isteyen çok fazla oyuncu var. Ama bu takımın en büyük problemi öyle bir yıldız yok. <gülüyor> o yüzden ben sporyse biraz ıı, düşünüm Yani çok fazla NBA oyuncusu var aslında. Hani OKC'ye bakarak ıı, bakacak olursak işte üstünde ne bileyim işte Orlando'ya vesaire. Ama ya şu oyuncu da bu sene işte harbiden taşıyıcı topçu olacak diyeceğim. Bir oyuncu yok. Şu an için yok. Yani bu,
1: bu takım mesela maç sonuna berabere giren bir maçta topu kime emanet edecek maç sonlarında mı? Yani bu Dejan Muri'ye mi edecek? Evet yani, Popovic'e edecekler hakikaten yani. Yok <gülüyor> yani go to guyları yok. Ve hani Dejan Muri'ye de yanına illa böyle bir e, topla... Daha fazla üretebilen, daha iyi yöne- hı hı. hücum yönetebilen bir oyuncu ister yani hücumda özellikle. E Derrick White oyuncumu oyuncu mu? O ikisi beraber hani ne kadar birbirine ayağına basıyor, ne kadar birbirlerine ileri yitiyorlar falan. Hani o da benim kafamda bir soru işareti. Ve o yani planları şu anda o ikisinin üzerine gibi. Yani yaptıkları hamlelere bakınca edince. E, ya yani bu sene o yüzden kötü bir seçim yaptıklarını mı yoksa iyi bir seçim yaptıklarım. Yoksa hani gerçi belki zorunda kalarak hani böyle bir şey yapmış olabilir ama hani onu göreceğiz. Ve bence hani çok da olumlu sonuç verecek bir ikili gibi de gelmiyor. Yani özellikle hani diğer mevkilerde düşününce hani mesela bu ikisi oynar ama kanatta ne bileyim çok böyle toplu aşırı neşir işte Lebron James gibi bir adam olur. Hani tabii Lebron James gibi derken yani Lebron James olsa her şey çok farklı olur da hani o tarz bir oyuncu olur. Tamam hani bu ikiliyi oynatabilirsin beraber dersin ama yani şu durumda Spurs gibi bir takımda hakikaten çok arıza oluşturabilecek bir ikili vücumda Ben o yüzden hani Spurs'tan bu sene benim de çok bir beklentim yok hani mesela geçen sene playing yapan e, 4 takımdan biriydi yani bu sene mesela Pelicans veya Wolves Spurs'tan daha büyük aday bence orası için yani bu kadar fazla da konuşmaya gerek yok bence Spurs'ta
0: yani evet e, istersen burada geçebiliriz hemen San Antonio'ya bakıyorum son 2 takımımız var Hemen hızlı hızlı onlara da değinelim. Onu sonra kapatalım. New Orleans Perikas. Alt,
1: alt, alt üst neydi? Onu söylemedim bak.
0: Ee, evet çok doğru. Ey 28. moderatörüm ey. Ulan Hakkabas. Hızlı hızlı bitirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Seni bekledik diye. <gülüyor> 28.5. <gülüyor> ben alt diyorum. Ben de alt diyorum. Şimdi. E, konuşulması daha enteresan olan. Ve bugün aslında konuşulması... Enteresan olan son takımız olan Nibonis Pelicans. Geçen senenin üzerine bazı e, kritik hamleler yaptılar. E, Lonzo Bolla yollarını ayırdılar. Hani kontratını karşılamadılar. Ve Bulsak gitmesine izin verdiler. E, oraya bir Dejante şey, Devonte Graham hamlesini gördük. E, draft'tan Trey Murphy aldılar ki şeyde alev gibi şunu attı. Çocuk alev alev yandı yani yüzyıda. E, ve bu takım e, herhalde şunu gönül söyleyebiliriz birkaç tane genç oyuncusundan bu sene ciddi sıçrama bekliyor. Bunların içerisinde Nicky'le Alexander da kritik bir rol üstleniyor. Ee, Zayn sakat giriyor sezona. Sakatmış yani yeni öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağolsunlar bize yeni bilgi verdiler. Ee, ayıp ediyor yani David Griffin'de. Ee, daha ne zaman tam olarak döneceğini bilmiyoruz. İki hafta sonra e, durumu yine gözden geçirecek ama bu tabi ki onun hemen döneceği anlamına gelmeyebilir. Eee bu takım yine geçen sezonlarda olduğu gibi bize vasat bir sezon geçirecek gibi duruyor. biraz daha dengeli bir kadroları var gibi geçen sezona nazaran. Yani en azından ikinci hücum sahasında Ingram ve Zion Williams'da biraz daha alan açabilecek oyunculara sahipler. Ama Zion sezona sakat girip hele bir de belli bir dönem kaçırırsa herhalde Pelicans'la alakalı yine bu sezonda çok fazla beklenti oluşmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ne diyorsun?
1: Yani katılıyorum. Yani bu Pelicansın play-in potasına girebilmesi yine diğer takımların kötülüğünden olur eğer olursa. Hı hı. Yani evet, e, Zion Williamson'ın yanına hani şut atabilen bir numara oynamasıyla beraber şut atabilen bir beşmara ile beraber oynaması gerektiğini çok iyi tecrübe ettik geçen sene. Hani Valencia'da gitmeleri bu y- bu y- bu konuda hani kesinlikle Stephen Adams'a göre daha daha iyi bir şey. İşte Lonzo'dan geçen sene kadar iyi şut attı da. Lonzo'dan vazgeçmeleri de biraz artık hani bu Lonzo, Zion, Ingram Edomus beraber olmuyor. Biz hani onlardan en yetenekli ikisini tutalım diğer ikisini yollayalım tarzı bir şeye girişler büyük ihtimalle o, o 4'ünün ne görünce. E yerine hani Val- Valenciunas evet dediğim gibi hakkısını verir eder ama hani bu sefer de birazcık hani yine pota altı savunması zayıf kalıyor. Yani Zion zaten bize çok kötü bir savunmacı olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir şekilde gösteriyor bunu ve hani Gelişme sinyali de çok vermiyor. E, Ingram çok hani, fizik, yani tamam hani gayretli bir savunmacı. Ama fiziği ince işte e, savunma bilgisinde bazı sıkıntılar var. E i̇şte Lonzo'yu da kaybettim. Lonzo en azından hani topa baskı konusunda iyi bir savunma iyi bir kısa savunmacısı. Devante Graham de hani korkunç bir savunmacı desem herhalde bana burada karşı çıkmazsın. E, bu takım geçen sene e, yaşadığı problemi yaşamaya devam edecek yani. Bu takımın ee, iyi bir savunma takımı olması bu sene çok çok daha zor. Ee, geç, geç, yani geçen sene kötü hücum etmişlerdi yine yanlış hatırlamıyorsam. Şu an kafam beni çok hani yanıltmıyorsa. Ee, bu sene yine hücumda en azından birazcık açılabilirler gibi geliyor. İşte Ingram bir seviye üstüne daha koyabilecek mi? İşte Zion, hani geçen sene sonunu özellikle çok iyi oynadı. Ee, o daha ne kadar bize neler gösterecek? İşte Domato Graham hani, savunmada korkunç bir oyuncu olduğunu söyledim ama hücuma e, katkı verebilecek bir oyuncu. E bu takımda yine sıkıntı ama hani bir handler'ı bir e, top yönlendiricisi, asıl top yönlendiricisi kim? Onu çözmeleri gerekecek. Ya geçen sene bunu Zayın'a çok topu emanet ederek çözmeye çalıştılar. Zayın da fena iş çıkarmadı. Ama o, o biraz zaman alacak bir iş. Özellikle işte sakatlıktan dönecek işte geri uyum sağlayacak, bir top emanet edeceksin falan filan derken bir bakmışsın hani sezonun yarısı olmuş. Sen hani 13. sıradasın. Böyle şey bu hani çok olması zor bir senaryoda değil. Yani çok yine sorunlu bir takım. Yine o yüzden senin dediğin gibi benim de hani çok fazla güvenim yok. Yaparlarsa diğer takımların kötülüğünden yaparlar play'ini. <gülüyor>
0: ee, abi bu takımın, yani işin teknik boyutuna biraz daha girebiliriz ama işte Devont'a girenmenin mesela getireceği en önemli artı ne abi? Buna niye Devont'a girenme 4 yıl 64 artı bir de birinci tur bayıldılar? Çok temel bir sebebi var. Pican şey, Rol'de sonra pull-up tetli oluşturuyor. En Hı-hı. basitinden ve bu senin mesela Zion Williamson'u daha fazla perdeci olarak kullanmanı yol açacak. Tamam mı? Bu bir. Bir Zion'i mesela hatırlıyor musun? İlk geldiğinde herkes işte Zion toplu oynayacak. işte o işte Zion Williamson ee, pick and roll yönetecek falan. Klozado saldırıp böyle pote gelecek diye konuşuyorduk. Geçen sene tabii ki bu oldu. Point aynı izledik. Ama ilk geldiğinde ilk döneminde o hazırlık maçlarında biz Zion Williamson'ın daha fazla perdeci olarak kullanıldığını görmüştük. Şimdi Devontekirem bunu sağlıyor sana. Bu bir. Bu bence önemli bir artı. Zayn'ın sadece toplu tehdit değil de hani perde olarak da bir tehdit getirmek bence önemli olacak. Ee, bu bir. İkincisi. E, sen Point Sain ya da Point Ingram modeline devam etmek istesen bile Devontekirem sana zaten o, şu tehditini oluşturacak için sen daha fazla alana sahip olacaksın. Yani Zayn'ın pota daha fazla alana sahip olacak. Ingram Ota mesafesine sahfesine girerken, poteye girerken daha fazla alana sahip olacak en basinden. Hani şeyin dümdüz dursa bile köşede böyle bir atısı var. Bu önemli ama bu takımın bir kere zihinsel bir değişime girmesi lazım abi. Yani geçen sene ben işte bir, bir ay falan, bir, bir buçuk ay falan olmuştu ya da belki daha da fazla. <gülüyor> abi geçen seneden ya abi oturup maç izleyeyim dedim, tamam mı? Bir pozisyon oldu, San Antonio maçı, San Antonio repasmalı. Çok iyi savunma yaptılar. Bir pozisyonda 25 saniye süresi doldu işte. En sonda biri blok yaptı işte ve 25 saniye süresi doldu şeyin, San Antonio'nun. Ya sonun
1: blok yaptığı maçı mı diyorsun son
0: saniyede? Yok yok, son saniye bunu kastım şimdi normal maç içinde. Aha, i̇yi, tamam, okay. i̇yi. bir pozisyon, iyi bir savunma yaptı, şey kazandı. Spurs kazanmıştı. 117 neydi maç sonucu. Eee. Okay. <gülüyor> Ya 20, 24 saniye çok iyi savunma yapmasın işte. Close out'ları yapmışsın. Devamında rotasyonu iyi uygulamışsın. En, en son 20, 24 saniye doldurmuşsun. Ya abi şey olur değil mi böyle bir bir, bir, bir çak yaparsın böyle bir e, ses yaparsın. Hani o enerjiyi yukarı çıkartırsın değil mi? Hı hı. Ya iyi hadi beyler şimdi iyi bir ucum. Ondan sonra iyi bir savunma diye böyle bir hani gazlarsın böyle. Hani ben bu tabiri basketbolda hele NBA'de kullanmayı çok sevmem ama hani bir enerjini yukarı çıkartırsın. Abi hı hı. yok ya dümdüz memur gibi devam ettiler iş, hücuma. Hani <gülüyor> hadi. Bravo beyler. Devam, hadi. Abi, tamam Abi tam mesela Bledso, Bledsoy'u göndermek bu noktada iyi. Çünkü Bledsoy senin zaten hayat enerjini sömürüyor. Bu takım eğer zihinsel bir değişimi uğrayacaksa bu da tamamen Zani Williams'ın olacak abi. Zani Williamson bize o oyundaki patlayıcılığını zihinsel olarak da bu takıma ııı ee, taşıması lazım. Eğer Zayn bunu yansıtırsa hani <gülüyor> oyuncu karakterini ıı, lider karakteriyle birleştirirse bu takım geçen sene daha iyi savunma takımı dahi olabilir bak. O kadar söylüyorum. Ama ama yine geçen seneki gibi bu takım işte hani gidiyoruz geliyoruz baba takılıyoruz ya işte modunda oynarsa ya bu takım geçen sezonun çok daha kötü sorma takım olur hani fiziksel ya da işte teknik boyutundan ziyade bu takım öncelikle bir zihinsel değişime ihtiyacı var ve bu da zaten Williams'ten geçiyor ee, ondan sonra <gülüyor> bu takımın en büyük bence problemlerinden biri de geçen sene A, bu takım serbest satış atamıyoruz ah. çok basit
1: <gülüyor> Öyle bir sorunları vardı ya doğru
0: serbest satış sokamıyorlar. ligin e, en fazla serbest satış takımlarından biri olup en az Yüzdeyle oynayan takımlarından biriydi. Hatta en kötü ikinci yüzdeye sahiplendi galiba. Şimdi burada ufak bir gelişim var. Çünkü Steve Nandam'sa sen Valenciosa'yı değiştirdiğin zaman ya işte oraya Davante Graham'ı yerleştirdiğin zaman daha iyi serbest atıcılarla çizgiye gireceksin ve bu senin yüzdelerini yukarı çıkaracaktır. Bu böyle basit bir şey gibi gözüküyor da ya bu takım geçen sene çok fazla tek pozisyonda iki pozisyonda maç kaybetti. Yani bunları yolda toplaman lazım. Yani Zayn biraz yukarı çıkartırsa ııı e- işte sen söyle. Biraz işte o da Devonti Germain'in de şeyle birlikte bu takım geçen sene kaybettiği çok fazla yakın maçı çizgide bıraktı sayıları toplayarak belki kazanabilir. Bir iki maç daha fazla çözebilir. Bu takımla alakalı benim görmek istediğim iki tane oyuncu var. Birincisi Nikhil Alexander Walker. Diğeri de Jackson Hayes. Jackson Hayes Hani ben az önce bu zihinsel değişimden bahsettim ya. Hı hı. O zihinsel değişimi sahada gösteren nadir oyunculardan biriydi geçen sene. Yani o ya bir tane blok yapıyorsa onu çok böyle şey sesli yapıyordu tamam mı? Ee, çok böyle şey yani o bloktan sonra işte bir e, coşkusu vardı onu görüyorsun. Eğer Hayes istikrar yakalayabilirse sahada bence enteresan bir e, şey olabilir bir parça olabilir. Bile ben bu sene 2 Alexander Walker'ın MIP şeyinde net bir şekilde alın geçeceğini düşünüyorum.
1: Onun dışında ben de her- herkese MIP yaptı ya maşallah.
0: Kim yaptımdan başka?
1: Haçim falan da forlardaydı diyor.
0: Ya kardeşim herkes dediğim bir tane Haçim buradasaydı kim kimse.
1: yani bir de hani çok böyle hakikaten MIP olması için böyle hani ya, takımları için de önemli parça haline gelmesi gereken oyuncular. O yüzden ikisinden biri MIP olursa New Orleans için de Washington için de farklı şeyler konuşabileceğiz. Yok yok şey, ben artık. Hayes'in
0: MIP'de aday olacağını falan söylemiyorum bu arada. Nicky Alexander, Walker olacağını düşünüyorum.
1: Ha ben Hayes mi dedim? Ben, ben Nicky Alexander, Walker'ı düşünerek söyledim ama Hayes Alexander, <gülüyor> pardon.
0: Yok yok şey değil. Hani e, ben şeyin Jackson Hayes'in de iyi bir sezon geç, daha iyi bir sezon istikbalı bir sezon geçirmesini bekliyorum. Evet, o çocuk
1: yavaş yavaş basketbolu öğrenmeye başladı. Evet, bu sezon belki bir şeyler gösterebilir.
0: <gülüyor> o yüzden onu hani onu söylemeye çalışıyorum. Bir de e, Nikil'den bir MIP olur mu bu çocuk acaba delirtmesini de bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Hani direkt böyle e, finalistlerden biri olur mu sezon sonunda bilmiyorum ama e, hani ben <gülüyor> Nikil alakalı şey düşünüyorum o sene bu sene. Çünkü Nikil iyi oynarsa İnşallah. Nikil iyidir. gayet iyi sormacı abi bak. Gayet iyi sormacı.
1: Evet. Yani bu takımın çoğu şeyini kapatabilecek bu oyuncu. Vadettikleriyle.
0: Evet, evet evet. Bir de e, hani ben az önce işte Zayn'in perdeci olarak kullanılmasından bahsettim ya. E, Zayn'ı bir şeyde görmek istiyorum. Eşil açığı. Hani o perdeden sonra kısa devrilmeden sonra o pasörlüğünün mesela nasıl yapacak onu görmek istiyorum. Biraz Tırnak içinde Draymond Green rolünde zaman zaman kullanıldığında, hani oradaki karar vericiliğiyle o patlayıcılığını ne kadar birleştirir, onu bir görmek istiyorum. O da enteresan bir deneyim olabilir. Ee, tabii önce bir sağlıklı olsun da. Ee, Güzel. 30, hoş geldin. 39 buçuk. Alt ya. <gülüyor> Geçen sene 31-41 yapmışlar. Ama ben de böyle 36-37 falan bekliyorum bu takımda.
1: Evet evet 6 yani.
0: yani. Çünkü biz hani şey yaptık böyle ama bu takımın hani sorma problemleri ortada yani. Evet. <gülüyor> Ki play, ama play'in yaparlar.
1: Yani evet yani San Antonio kesin çıkacağı için oradan yani oraya biz... girmeye en yakın takım Pelicans yani evet.
0: Yani aynen aynen yani düz mantık Pel... şey çıkart doğru söylüyorsun. Ee, Pelicans sanki oraya net ada yani. Kings de sanki hani onlar kapışır sezon sonu sezon sonuna geldiğimizde Kings onlar kalığı gibi duruyor. Evet. Şey Wolves da onların arkasına gelir geldi. Evet.
1: Ee, Houston. Hüsnü. Vallahi bu, sen... yani ya Epstein'la ilgili Alperen'le konuşabiliriz ama Alperen'in de sen çok konuştun. Yani draft podcast'inde olsun işte of yani yine başka yerlerde odalarda Twitter odalarında falan filan olsun. Yani Alperen'e her çok değindik. Yani Jalen Green'i mesela ben beğendim. E, bazı maçlarda, San bazı maçlarda iyi performans sergiledi. Preseason'ı <gülüyor> izlemedim hiç bilmiyorum ben ya, nasıl oynadı ama e, Jalen Green'den e, iyi bir iyi yani yılın taylan olmasını bekleyebiliriz bu sene. Ama bu Alperen için ne kadar iyi? Özellikle hani Daniel Tice, e, Garuba bir uzunları daha vardı galiba on league değil mi? Muj. Aynen. Kristimuç. Ha pardon, Kristimuç doğru pardon. Ya yani bu böyle bir uz- böyle uzunların olduğu bir kadroda zaten bulacağı süre kısıtlı olacak biraz ilk senesinde. E, o sürede o süreyi de yani Jaylen gibi çok çok hani topa eline yapıştıran bir özellikle ilk senesindeki bir guardla geçireceği geçirecek olması Alperen için e, çok daha hani böyle yeşil ışık veren şeyler değil. Ama hani saf yetenek olduğu için Alperen hani bu sene olmaz ama e, vazgeçilice kolay kolay vazgeçmezlerdi Alperenden hani sene daha iyi bir ortamda daha, iyi, büyü, daha büyük bir rolde her türlü Alperen'den hemen bir şeyler olabileceğini düşünüyorum ama bu sene için dediğim gibi e, Alperen'den çok ümitli değilim. Yani bunu dediğim gibi kesinlikle Alperen'in yeteneğine falan alakası yok. tamamen bulunduğu ortamdan dolayı öyle düşünüyorum. Ya yani onun dışında Üstün'e sen deyin. Ben valla başka konuşacak bir şey bulamadım üstüne alakalı. Çünkü hani kadroda da hakikaten yok yani konuşacak pek başka bir şey.
0: Valla abi e, Alperen'i Kenardan getiriyorlar. Taish ve Chris başlıyorlar. Hani preseason maçlarında onları gö- gördük. Ben bunu mantıklı olduğunu düşünüyorum ya. Çünkü e, birincisi ilk beşte oynayan iki oyuncu yani Kevin Porter Jr. ve e, Jalen Green ikisi zaten topu çok eden ve karar verme mekanizmaları sıkıntılı olan bir buçuk numaralı. Hani Jalen Green hatta net böyle pür skorer olacak yani. E, e, hı hı. Şey potansiyeli öylesi o zaten hani Kevin Porter Jr. da şey demişti yani ben oyun kurucu olarak oynayabiliyorum diye. Abi eyvallah. Saygılıyorum herkesin görüşüne. Ama ama bence oynayamaz. Ama bence bir bir daha gözden geçir yani bu yorumunu, bu tespitini. <gülüyor> ee, yani teknik olarak şunu söyleyeyim. Mesela Kevin Porter Jr. evet işte iyi bir oyuncu. İşte belli başlı şeyler yapabiliyor. Ama e, birincisi şu var abi. Kür de, delici bir oyuncu değil. Yani ee, genelde floater bölgesine kadar delebilen bir oyuncu ve onun devamında da doğru kararları verebilen bir oyuncu şu an için değil. Yani topa emanet ettiğim oyuncu ee, bazen tünel vizyonundan girebiliyor. Hatta bazen değil, çoğu zaman girebiliyor şey penetreye baştıktan sonra. Ve işte bana dünyanın da değil yani. Tamam mı? Delicilik konusunda. <gülüyor> Şimdi okey oyna tamam. Ama yani şey olacak abi bu Houston takımının. Ben bu sene sezon içerisinde bazı öyle kötü maçlar olacak ki bu takım. Yani çok hayıplandı herkes. Anlıyor. Ama abi bu takımın bir yönlendirilmesi yok. Ya, bak takımı çekip çevire diyeceğim bir oyuncusu yok tamam mı? Bu şey değil bu arada. Hani bunu eklersin abi sene sonu drafttan bunu seçersin yani. bulsun birini eklersin o önemli değil. Ama bazen o kadar kötü gözük- gözükecekler ki 35-40 sayı falan yiyecekler böyle. Fark. Dolayısıyla şey hani Alperen işte kenardan geliyor. Onu söyledik az önce. Alperen'in kenarına gelmesi neden iyi? İşte bahsettiğim iki tane kısa ve topu eline yapıştıran bir, bir tane, bir buçuk, bir tane skorer var. Bens'ten gelen kimse yok. Yani kısa olarak şu çocuk şu yönlendir şunu yapıyor işte yönlendirici olarak ya da işte Topu şu oyuncuya emanet edebilirim diyeceğim. Fazla oyuncu yok. Olmadığı için bu Alperen'in aslında yapabildiği bazı şeyleri yapmasını yapmasına yol açıyor. Ne yapıyor abi Alperen? Tepeye çıkıyor. Pas pasla delmeye çalışıyor. Hani ve bellik yani koç da bunu Alperen'den istiyor. İlk opsiyonu eline aldığı zaman oradan mesela bu Hand-off'u fakeliği potaya gitmeye şey yapabiliyor. Post-up'tan bir şeyler üretmeye çalışıyor. Hani biraz Alperen'in hücum sahasında özgürlük tanımı, e, tanıyor bu durum. Aslında bench'den gelmesi kötü bir şey değil. Bence aksine bu sezon için, hani uzun vadeli bu sezon için bence iyi bir şey. Yani daha fazla belki hata yapacaktır. Belki daha fazla saçmalayacaktır. Ama e, zaten en ilk senesi ve Alperen 19 yaşında. Yani saçmalasın. Top hmm. kullanmamaktansa işte Steve Adams gibi git gel yapmaktan yapmaktansa hücün, şeyde basketbol sahasında hücumda saçmalasın. Ama sadece şunu söyleyeceğim Alperen'le alakalı. Alperen eğer e, potansiyeline ulaşmak istiyorsa muhakkak ama muhakkak dışarıdan şut atmayı çözmesi lazım abi. Üç sayıyı eklemesi lazım. Çünkü bu Alperen'in yaptığı her şeyi daha geniş bir hücum alanında, daha geniş bir ee, nasıl diyeyim ee, alanda pas yapması yani. falan genişleyecek sonuçta. Her şey gelişecek abi. Pennet kanalı açılacak. Evet. Pas açıları gelişecek. Takım arkadaşlarının kat e, yolunu açacaksın. Sen işte pick and pop sonrasında falan filan. Ee, yok hiç bak. Üç sayı ekledikten sonra MVP oldu. Hani evet. sadece bu ya üç sayı sadece üç sayı atmak değil. Hani sadece üçlük sokmak değil bu arada. O üçlüğü atabilecek tehdidi oluşturduğun zaman rakip sormam, oraya kaynak ayırmasıya birlikte oluşan boşlukları değerlendirmek. Alperen bu potansiyel Alperen'in potansiyeli potansiyel var. Ha, olur olmaz o ayrı bir konu. Ben yok hiç direkt çıtırıcıda işte yok hiç falan değil bu arada. Hani bu, Vucevic tarzı bir şey olsa bile Alperen gayet verimli. Bu NBA topçusu abi. Ama işte evet. dediğimiz oyuncu da menzilini 3 sayının gerisine taşıdı. En basitinden. Bugün biz diyoruz ki Sabonis'e babacım bir üçlük hatta hani daha fazla üçlük dene. onu zorluyor şu anda. Daha fazla ne diyor zorluyor pre-season'da. O tehdit çok fazla kanal açacak. E, Alper'in içinde ben bunun önemli olacağını düşünüyorum. E, bu sene bir şekilde o üçlük denemelerini e, yapması lazım. Onlara başlaması lazım. E, ondan sonra artık sokup sokamayacağı onun tabii ki ta- potansiyeliyle alakalı bizim e, şeylerimizi ortaya sunacaktır. E, ama bu yani. Hani Houston kötü olacak, bu kötü olmalı ve onlar için çok da kötü bir
1: şey değil. Evet katılıyorum. Yani <gülüyor> e, özellikle Aras abinin hani sürekli dediği kötü bir takım kurmak istiyorsan hani garklarının tecrübesiz olması kötü olması lazım der. Yani bu takımda da tamamen onu göreceğiz bu sene. Caden Green'in suyu kaynattığı belki de çok maçlı olacak. Ama yani dedin, yani sen de dediğin gibi. Bu sene bu oyuncuların kötü oynaması Houston'ın dert edeceği bir şey değil asla. Bu, bu oyuncular üzerine yatırım yapmaya devam edecekler çünkü. E, izleriz. Hani bazı maçları keyifli de olur. ITL'nin özellikle sezon sonuna doğru rolünün artabileceğini düşünürsek onu izlemek keyifli olur. İzleriz ama hani beklenti var mı bu sene? Herhangi bir beklenti yok. Yani NBA'nin en kötü dereceli bitiren takımı ol, olmaları gayet yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Evet
0: evet. Yani ben açık konuşmak gerekirse hani Houston batıdaki en kötü takım olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, OKC'yi yarım türkül karı koyuyorum. Ama yani şey, şey, şey G. G.
1: G. Alexander'ın varlığı zaten öne koyuyor. Tabii yani. tabii
0: tabii tabii. Yani. Şey, şey, varlığı da çok şey yapıyor. Ee, ama Las Vegas bizden daha yüksek. Houston herkese
1: alt abi, alt alt, <gülüyor> direkt alt yani rakamı söylemeye gerek yok.
0: Söyleyim de insana da bilsin yani ne, ne vermiş acaba Vegas bunlara abi y- 27.5 <gülüyor> ya oldu abi bu takımla Yok alakalı yani. beklendi abi bu takımla alakalı beklendiği doğru ayarlayın. ya Vegas ne yapıyorsun
1: ben ondan korkuyorum biliyor musun hani Alperen gayet pekala kötü bir sezon geçirebilir standartlarına göre sonra işte bazı bel işte o tarz bir şeye girer yani Elif eleş- eleştirme eleştirme işine falan girer miyiz? Ondan falan diye ondan korkmuyor değilim
0: yani. yani evet evet. Yani Sesin bir kesik kesik geldi de. Ee, ama hani evet, Alperen hani kötü başlasa bile veya sezonu kötü geçirse bile e, hani aşırı reaksiyon vermemek lazım Katılıyorum buna.
1: Kesinlikle. Ee,
0: onun on. dışında. 10
1: şey on on takımı. Yok yok 10 takım hızlı bile konuştuk ya bize standartlarımıza göre yani 5 spot takım konuştuğumuz podcast'te bile bir buçuk saate bulduğumuz oluyor yani
0: sonuçta. E baba ben OKC'de boşuna şey şehirli Alexander konusunu açmadım. Tokshevski'ye <gülüyor> neden ayar olduğumu anlatmadım. Ee, ne bileyim yani illaki bir yerden <gülüyor> tabii bir şeyler yapmaya çalışırken bazı yerlerden kıstık ama e, bence gayet verimli bir podcast oldu. Sadece sadece son olarak Houston'la alakalı bir oyuncuya değinmek istiyorum. Ee, Christian Wood geçen bir buçuk sene önce aslında Detroit'in son döneminde ee, gayet iyi bir ikinci yeri geçirmişti. hatırlıyorsunuz özellikle bu Blake Griffin'ler, Andre Drummond'lar da, e, şey yapınca, o bölgeyi açınca onun için. Ee, Houston'da da fena hı hı. iş yapmadı. Hani Christian Wood tabii ki bir şey yani. Hani uzun olduğu için elbette bir, iyi bir kısanın yanında daha iyi gözükecektir. Ama bu sene geçen sezon yapmaya başladı. Bazı şeyleri daha istikrarlı yapmaya başlamasını e, bekliyorum kendisinden. Topla oynayabilen bir uzun aslında. Hani biraz da o e, keskinleştirebilirse e, o da e, hakikaten değerli bir oyuncu olabilir. Sadece onu eklemek istedim. E, onun dışında benim ekleyeceğim bir şey kalmadı. E, senin de yoksa yavaştan kapatalım.
1: Olur kapatabiliriz. Yani güzel bir... Benim biraz yeni uyandığım sayılacağı için... ...biraz kafam allak bulaktı. Eğer yanlış bir şey söylediysem... Se- ...dinleyiciler... ...kusura bak. İşte kusura şey yapma. Estağfurullah bak. seninle
0: kusuru.
1: Yani onun yani. dışında kapatabiliriz. Yani senin pez emeklerini
0: e- <gülüyor> <gülüyor> <Arma Kayner'ın gülüyor> elinden aldığım için... ...biraz... ...arma kaynağını elinden aldığım için... Kendisini de yarın bakalım,
1: yarın, yarın bu hesaplaşmayı yaparsınız der.
0: Gel podcastin içinde gelmiyorum lan diye böyle bir saçma sapan bir çıkış olabilir kendisinin. Onun dışında bu muazzaz sağlık. Abi senin ses gelmiyor, yanında değil. Ama senin daha fazla. Alo geliyor mu şu anda? Şu anda geliyor. Kapatalım biz. Bir daha da biz yürüy yolda bırakmadan. Evet evet. Diliyen herkese de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.